0: Sobre la semana de buenas compañías Maná entonces con este tema combatiente En serie fabricados como unos clones programados, dice este tema de Maná, siempre imponiendo lo que pensar, que joder, que amar, que rezar, que pisotear. Me acuerdo de una mujer que atendí una vez y hará un año de esto, ¿no? Y me decía, cuando yo era chica y decía algo, comentario, algo protestaba o simplemente opinaba diferente de algo que lo me, me habían dicho, mi madre tenía una frase eterna, para cualquier cosa era callate y andar a rezar. ¿No? Qué loco, ¿no? Da un poquito de retorno, Gerardo. Este, callate y andar a rezar, esta era la frase. Entonces Maná dice, somos, somos en serie fabricados no en serio fabricados no como unos clones programados siempre imponiendo qué pensar qué joder qué amar qué rezar qué pisotear no soy combatiente dice nada su misión es lo que nos mata ¿eh? la sumisión es lo que nos mata bueno buenas noches a todos mucho frío en Buenos Aires este cariño grande a toda la gente han, han tenido un feriado yo los días feriados Suelo atender pacientes igual o más que, que en los días, este, digamos, este, eh, corrientes, laborales, porque, claro, este, las personas tienen el día libre en general. Y bueno, entonces tienen un poco más de tiempo a la tarde, a tardecita, a mediodía, como para tener una charla, como para esto, o como para venir a una sesión o lo que fuera. Eh, bueno, justamente esto de combatir, ¿no? O sea, a veces, en algunas disputas, en algunas peleas, en algunos tironeos, el que, el que, el que pierde gana. Si elige perder. Si elige supuestamente perder. Si elige supuestamente retirarse del combate. Uh, yo decía, escribía ayer, me senté a escribir, y decía, deja ganar a quien juegue a perderte. Hay personas que juegan todo el tiempo a perderlo al otro, ¿no? Deja que gane quien juega a perderte, regalándote un amor con sabor a egoísmo. ¿Eh? Estoy, estoy leyendo un poquito un extracto de lo que escribí. Regalándote un amor con sabor a egoísmo. Quien juega a quererte solo para saciar sus vacíos emocionales, permite la posibilidad de que le hagas obtener ese mismo premio, tu adiós. Es decir, quien juega a quererte para ser el centro, quien tiene al otro como un tarro de dulce de leche, quien de alguna manera con sus actitudes produce sumisión en el otro, en ese juego merece un premio, que es tu adiós. Porque quien juega con vos este mal juego no te merece. Y si hay algo que nunca debemos perder en este tablero ¿eh? del juego, como si fuera un tablero de ajedrez, un tablero de damas, es la dignidad. Uh... Ahora bien, a pesar de que a muchos no les agrade el siguiente término, a nivel neuronal existe una clara evidencia. El ser humano es emocionalmente dependiente. Sin embargo, no tenemos que ver esta dependencia, entre comillas, como un anclaje total y absoluto hacia una o varias personas, sino que en realidad el sano y lógico juego sería, eh, digamos, de una interdependencia. No de una dependencia De una interdependencia Hablamos de nuestra necesidad Por sabernos amados, queridos Tenidos en cuenta, considerados Lo cual debiera ser un deseo No una necesidad Y entonces dar por sentado Que vamos a ser respetados Y que podemos contar para cualquier cosa Con ese ser amado Es algo que no, no es lo que No es moneda corriente Construir una relación basada en un juego de fuerzas, donde hay uno que siempre gana, duele, angustia, deja vacíos, deja decepción, desespera, juntamente, justamente por vivir una constante espera de lo que nunca llega. A su vez contar con una pareja adicta, y no estoy hablando solo de pareja, de pareja, de pareja, de amor y pareja, hombre, hombre, mujer, mujer, digo, novio, pareja, matrimonio, no. A veces contar con una pareja que es adicta a hacer promesas que no cumple o ofrecer un supuesto amor siempre distorsivo hace que quien primero se resiente, es nuestro cerebro, y aparece un agotamiento, un estrés por el esfuerzo, por el estar aguantando más que tolerando y a través de este agotamiento un vano desgaste de energías invertidas en algo que queremos que sea pero que en realidad no existe es una reacción biológica instintiva que nos alerta el cansancio es como si se partiera algo en el interior desde ya a ver, todo esto son malos tratos, y desde ya que incluyo a los celos enfermizos en estas conductas de vínculos, de tironeo, y para nada ligados a lo que en verdad es el amor. Y cuando hablo de celos enfermizos, hablo de celos enfermizos de cualquier tipo de relación, ¿eh? de amigos, de padre-hijos, de madre-hijas, qué sé yo, no importa, ¿eh? cualquier tipo de relación filial, este... El éxito de una relación depende de muchos factores, pero uno de ellos es, sin duda, la capacidad de ambos, de ambas personas que componen esta relación, familiar, de amistad, de, de, de pareja, este, de dar y recibir apoyo, de complementarse, de colaborar, de proyectar en común, pero también individualmente. Si uno de los dos no se involucra o deja las necesidades del otro en segundo plano, o los deseos, o lo... la relación irá lentamente a la deriva. Y quiero recordar nuevamente acá en este punto que estoy hablando de relaciones y vínculos que no abarcan solo la pareja, sino amistad y también familia. Todo el tiempo trato pacientes con serias, eh, digamos, problemáticas vinculares, que provienen de padres dictatoriales o abandónicos, de madres rígidas, de hogares grises, hogares infelices, que proyectan sobre sus hijos con la acción o con la forma de vida, conductas, este, este formas de vida, a veces hasta religiones, profesiones, este, de una manera mesiánica y fundamentalista, no dan opción el otro día con una paciente tenía una sesión y el padre le dijo mira todo el mundo la ve mejor pero el padre la ve peor porque ella está cortando esa dependencia que tenía y el padre le dijo mira entiendo todo lo que me estás explicando por lo cual estás mejor pero ni aún en el momento que me muera le dijo así te voy a dar la razón ni aún en el momento que esté por morirme te voy a dar la razón me voy a quedar con lo que yo pienso vos estás peor ¿Por qué? Y porque está saliendo de los dominios dictatoriales, rígidos y fundamentalistas de ese padre. En donde hasta la fórmula y la forma de hacer el mate, de hacerle el mate, estaba preestablecido. De tal manera que el mate tenía que ser hecho de la forma tal cual. Él lo había indicado hace mucho tiempo. Por curioso que nos parezca, este tipo de realidades no son tan fáciles de ver. La persona no se da cuenta fácilmente. El que es víctima de este juego en, el, en donde el otro juega a perderlo, porque juega a perderlo, tarde o temprano lo va a perder, porque el otro se mata, se enferma, o, o se revela, o, o, o hace cualquier cosa, una enfermedad, un tumor, lo que sea, para llamar la atención de este o para separarse pero llega a extremos de ese tipo, a extremos de esa clase. Este juego perverso no es percibido fácilmente por, por la víctima, digamos, y constituyen a alguien en una especie de peón de un tablero donde hay un rey y una reina, o una reina, implacables, ¿no? este, <coughs> que van devorando una por una todas las ilusiones, las expectativas, las esperanzas y las fortalezas. Eh, según la teoría de sistemas aplicada al campo emocional, esto ocurre por unos factores muy, muy concretos. Cuando dos personas se unen en una relación, se crea algo mucho más grande que los miembros de esa relación. Eh, entonces, digo, mantenemos este tipo de creencias y de diálogo interno porque tu, nuestra mente así lo necesita. Ansiamos tener seguridad afectiva, psicológica, sin embargo día a día este sistema perfecto supuestamente se va enturbiando con estas frases él o ella van a poder algún día me va a reconocer esto alguna, en, un, en algún momento entonces este desprecio, la decepción, el chantaje emocional, pocas personas suelen reaccionar de primera ante, ante este tipo de vínculos luego esa crianza del cerebro programado para la resistencia al cambio y hará uso de razonamientos, sin embargo el sistema que nos contiene se debilita. En definitiva, digo, eh, aunque alcanzaran la luna o el sol o las estrellas para aquella persona, eh, te harán promesas cuando son felices o cuando están bien y te van a culpar de todos sus problemas cuando se sientan frustrados o no hagas caso a sus deseos o a sus órdenes. No se sale fácil de estas situaciones. No es fácil decir adiós. No es fácil cortar con una relación de dependencia emocional. Y si uno la cortara, corre el serio, el muy serio peligro, porque esto se forma allá lejos y en el tiempo, en, en el pasado, de repetirla nuevamente de una manera o de otra. De esto se trata esta cuestión del combatiente. Contra quien debe uno combatir fundamentalmente es contra uno mismo, con lo que uno tiene incorporado, mal incorporado, que lo lleva a este tipo de vínculos distorsivos, sufrientes, padecientes y sometedores. En donde uno a veces derrocha años y años de su vida Esperando algo Que casi seguro O por lo menos en la inmensísima Mayoría de los casos No va a llegar Y la verdad que es terrible arriesgar la vida Esperando ser una excepción Por ahí a mí me toca Por ahí Yo soy la excepción Es jugar demasiado Es demasiada apuesta Porque te va la vida en ello ...o por lo menos muchísimos años de la vida... ...hoy hablaba con una... ...chica que... ...llevó 10 años en una relación así... ...10 años que no se recuperan más... ...que se puede vivir de otra manera seguro... ...pero no se recuperan más... ...10 años en la espera... ...10 años... ...desesperando... ...bueno... ...en fin... ...de eso se trata... Eh, ...a ver... Tengo a alguien en línea, ¿no? No, voy a tener a alguien en línea. Resulta que, este vamos a cambiar el, el ángulo de la información. En una escuela, algunos alumnos, alumnas de, de quinto grado, primario estamos hablando, ¿no? produjo y realizó un programa de radio sobre bullying, ¿no? Este este Y unas nenas leyeron un cuento mío en el programa, este que yo tengo grabado el cuento del puerco espín, Pasaron horas escuchando el cuento, analizando las pausas, los momentos, los climas, para poder leerlo de la mejor manera. Esto creo que se hizo en, una, en un estudio de radio de una universidad, me parece, de Loma de Zamora. Ahora vamos a tener a la, a la maestra, a Paula Nervi, ¿no? este, ahí en, en, en línea. Este, le agradecemos a Paula que esté a esta hora este, despierta. Y, y, ¿cómo se llama? Y, y nos, nos atienda para hablar de esto. Hola Paula, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches Dani,
0: ¿cómo estás? Bien, querida, ¿cómo, cómo, cómo estás vos a esta hora despierto? <risa> <risa> bien, bien.
2: Bueno. Acá firme escuchándote.
0: Bueno, muchísimas gracias. Eh, Paula, eh, un... sí. estas, estas niñas tienen, niñas, nenas, como quieras, este, ¿tienen eh, qué edad? Están en quinto grado,
2: tienen
0: 10 años. 10 años. Bien, Va, vamos a mirar un pedacito del, del video. Porque, porque transmitimos el programa con imágenes, sabes Así que la gente que está conectada puede, puede mirar un poco ahí. Dale, Gerardo, dale, dale. ponen un poquito. A ver, ¿tiene audio ahí? ¿Eh? Ah, tiene un bache ahí. Ahí, ahí, ahí está. ¿En qué estudio de radio están, este, Paula? Están en el estudio de radio de la Facultad de Lomas
2: de
3: Zamora. Ahí está, dale. Milagro Falcón, Sofía Martínez, Marisol Machuca. Del quinto A, de la Escuela 38. Buenos días, nos encontramos transmitiendo desde la
4: Facultad de
3: Loma de Zamora. Con nuestro micro yo te cuento, en este espacio donde te contamos cuentos para reflexionar juntos. El tema que
4: elegimos para hoy
3: es un tema tan
4: actual como doloroso. Hoy vamos a hablar sobre el bullying. ¿Qué significa bullying?
1: La palabra bullying significa acoso verbal, insultar, poner sobrenombres, amenazar, provocar un compañero.
3: La mayoría de los chicos que están en esta edad escolar lo sufrió alguna vez. Sí, y si sé que cualquier tema, el tono de piel, la voz, la estatura, el peso, el pelo, la forma de ser. Es verdad, el bullying es un gran daño emocional en quienes lo padecen. Claro, si otro lo más inseguro, que no hablar vive en los lugares. Yo creo que pasa por una cuestión de respeto, cuando creces aprendiendo a respetar al otro, es más difícil que te prestes a hacer sufrir a alguien
5: solo por diversión.
3: Me parece que lo tenemos que entender. Es que el bullying, el maltrato, es dañar y que muchas veces las consecuencias son terribles. Por eso,
5: en nuestro micro de hoy,
3: elegimos este cuento que nos ayudará a reflexionar sobre la importancia de estar juntos.
4: Y aprender a vivir respetando a nosotros.
0: Ahí tenemos el cuento que, que grabado, las chicas lo van contando, lo leen. Y que, y que dice así el cuento que ellos eligieron, ¿no? Lo tenés ahí. Está ahí el cuento. Sí.
4: Claro,
2: están en el mismo.
0: Están, están en el CD y ellas lo, lo leyeron. Este, estas consideraciones, ¿qué hicieron? ¿Googlearon ellas? Espera, espera Gerardo. ¿Googlearon todos estos temas y los anotaron, Paula? ¿Qué hicieron con esto?
2: Ellas hicieron una investigación y con ayuda mía armaron este programa.
0: Sí, evidente, claro. Tuvieron
2: la idea de armarlo sobre este tema.
4: Ajá. Y
2: después, bueno, ellas vinieron a preguntarme, estas nenas fueron alumnas mías en primero y segundo. Yo ya no las tengo como alumnas, pero seguí siendo su referente. Mira vos. Entonces vinieron a mí para armar esto y yo les dije, "Bueno, empiecen preguntándose qué es." Y así empezaron a investigar y a buscar y ya conocían el cuento, lo habían trabajado, lo habían trabajado cuando las tuve chiquititas.
0: No te puedo creer. Sí. Y vos de dónde sí. sacaste vos Perdóname, vos escuchabas el programa o algo no?
2: Claro, sí? yo escuchaba el programa y hace poco te pedí los cuentos, Dani. Ah, al aire perdona. Y vos me diste
0: una página de un chico sí. Que los había colgado todos Ah, sí, sí, sí yo no, eh,
2: un, 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 Genial, un, porque había algunos que no tenía Y los recuperé de ahí
0: Sí, ahora, ahora los vamos a subir todos a Spotify A mi página, vamos a subir todos los cuentos Incluso algunos Pábaro. que no están ahí Otros que he contado en las aperturas Bueno, y entonces, este claro Se presentó la oportunidad y les diste este cuento Del, del, del Puerco espín Ellas mismas dijeron que
2: podían Incluir este cuento y bueno, eh, la verdad
0: que quedó perfecto. Vamos a escucharlo, dale, que nos sirve un poquito a todos. Dale, lo, lo que dale, estas niñas dale. han redactado con respecto al bullying y tomaron este cuento y lo leyeron allí. Dale. Hay personas que buscan la perfección en el otro creyendo que esto existe y esperando y esperando y yendo de persona en persona creyendo que alguna vez llegará el perfecto o la perfecta para armar una pareja perfecta, que tenga casa perfecta con hijos perfectos y perfecto perro y perfecta vida y perfecta muerte. <risa> y así van, por supuesto, de desilusión en desilusión, sin darse cuenta que en realidad, como la perfección no existe y mucho menos en las personas, nuestra tarea es aceptarnos con nuestras virtudes y nuestros defectos con nuestras miserias y nuestros encantos y así lo mismo hacer con los demás para poder de alguna manera complementarnos disfrutar de lo bueno y poder sobrellevar lo que no lo es tanto dicen que durante la era glacial muchos animales morían a causa del frío de allí que muchísimas especies que andaban por la tierra desaparecieron en aquella época remota. Los puercoespín, ¿los conoces? Sí, claro. Percibiendo esta situación, acordaron casi naturalmente vivir en grupos. Así se daban abrigo y se protegían mutuamente. Esa fue la idea, pero ¿qué pasó? Cuando se juntaban en cuevas todos para poder sobrellevar el helado frío, las espinas de cada uno herían a los otros más próximos. ...justamente a aquellos que le brindaban calor... ...y por eso se separaban nuevamente unos de otros. ¿Pero qué sucedió? Volvieron a sentir frío al separarse... ...y tuvieron que tomar una decisión. O desaparecían de la faz de la tierra... ...o aceptaban las espinas de sus vecinos. Con sabiduría, claro... ...porque los animales la tienen a veces muchísimo más que nosotros... ...decidieron volver... Y vivir juntos. Aprendieron así a vivir con las pequeñas heridas que la relación muy cercana les podía ocasionar, porque lo que realmente era importante era el calor del otro, y entonces sobrevivieron. Bueno. Me parece que la mejor relación no es aquella que une personas perfectas, es aquella donde cada uno acepta los defectos del otro y consigue perdón por los suyos propios. En realidad, esto es el respeto por el otro y por uno mismo. Bueno, claro. Les venía justo para el tema del bullying, ¿no? Claro. Y les, claro. Vi y les viene justo para las relaciones humanas, para esto de, que, de lo que yo hablaba, ¿no? Que cuando son asimétricas, porque todos tenemos cosas, pero cuando hay una ¿Seguro? asimetría cuando el, el otro juega con esta historia de que el que tiene las cosas es uno y lo culpa uno por sus vicisitudes este y lo necesita como si fuera un dador constante, no como si alguien pudiera donar sangre todo el tiempo. Entonces este la relación produce una simetría y un desgaste para este que está de alguna manera sometido a la voluntad del otro. ¿no? En donde las miserias están todas de un lado y los, los, los méritos están todos del otro. ¿no? Claro. Este, qué loco. Mira, yo he pensado hablar de otro tema, pero lo voy a dejar para el miércoles. no Pensaba hablar de, de, de algo que viene a cuento de lo que vos haces. ¿no? Este, eh, mejor dicho, de cómo sos en lo que haces porque lo que haces es hacer de maestra, no importa, tendrás el título, esto es lo que uno hace, como yo hago psicología porque tengo un título. ¡Oh! Esto, eso es lo que hago. Ahora, el tema es quién soy cuando lo hago, que son dos cosas diferentes. Sí. Y hoy empezaba a hablar de todo lo que significan, eh, no abarcando al 100% de las personas, pero las personas dedicadas primero a a la psicoterapia que es la profesión de la psicología con un título habilitante, y después a otras personas que se autodenominan está bien terapeutas alternativos y explicarle a la gente cómo de uno y de otro lado con título o sin título hay desastres que se hacen sobre las personas sobre todo por el tema en muchos casos de que las personas tenemos tendencia Una tendencia infantil a buscar soluciones mágicas Entonces, voy a dejar ese tema Lo voy a hablar muy en profundo y tranquilo Para explicar bien a dónde quiero llegar el miércoles Pero sí no pasa nada diferente Pero de lo que quería hablar ahora en esto Es de la responsabilidad No de lo que uno hace, sino de quién es cuando lo hace Evidentemente tu responsabilidad laboral lo que vos canjeás y tenés obligación de canjear por el sueldo que recibís es la información. El informar, qué sé yo, las tablas de multiplicar, la, 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 el, qué, qué sé yo, que Sarmiento, sí, claro. que San Martín. Ahora, la otra parte es si además de informante sos formante, ¿entendés? Es
2: la más importante.
0: Sí, pero no es lo que se hace habitualmente. Y no te estoy hablando de tu rubro, te estoy hablando en general, ¿entendés? Entonces, digo, eh, veo mucho, mucho poco compromiso, no en el área de la información, eh, no en el área de la educación en cuanto a los colegios, sino en el área general de la información.
4: Sí, seguro.
0: ¿Entendés? O sea, se informa poco y se informa mal. Se informa poco y se informa mal o se informa a medias por el poco saber de las personas o por el poco interés. Estoy hablando de todos los terrenos, ¿eh? No estoy hablando de... Sí, sí, seguramente. Claro. Vos fíjate que esta, estas pibas, estas, estas niñas, estas pibitas, pibitas digo de cortita edad, pasaron de grado tres, tres años ya desde que te tuvieron y te vienen a buscar igual. Sí, sí.
2: Esto es maravilloso.
0: Ajá. Y esto tiene que ver con la empatía. Esto tiene que ver con lo que vos producís, no con lo que haces Lo que haces digo, es informar eh, la enseñanza, esta cuestión de, de, más bien culturosa, ¿no? Este, este, pero formar un vínculo con los educandos, formar un vínculo con el paciente, formar un vínculo con. ¿Viste que hay como una cuestión de inmediatez, Paula? Claro. Como una cuestión de sacarse encima la, la, las cosas, cómo hacer digo como si fuera trabajar a reglamento. No, no, digo las maestras, no digo, digo en general. En general. habiendo okay. claro, es muy simple rotular y decir sos una depresiva. Lo complejo es decirle estás con una depresión que así como no la tuviste y ahora la tenés, teniéndola tenés toda la posibilidad de dejar de tenerla. Claro. Esa es una salida. La otra es ponerle rótulo de depresivo y medicarlo. Ponerle rótulo de bipolar y claro, medicarlo. ponerle sí. el rótulo de. Eh, qué sé yo, no importa. Este, eh, atendí un muchacho con. este. que me comprometí, mejor dicho, lo comprometí yo a traerlo a la radio en poco tiempo más. En poco tiempo más. Y le dije, vos no me escuchás nada, me escuchás hace un mes. Le dije. Yo no suelo llevar pacientes a la radio, por ahí a veces uno por año, con suerte. En 20 días más le dije, vos vas a venir a la radio. Pero no para dar testimonio, yo no soy un pastor evangélico, si no traería siempre gente a la radio. Cada, de, de, de cada tanda de 20 pacientes, 25, que, que les doy prácticamente el alta en 5 o 6 meses, rotando, me podría traer uno todos los días. este sí. este No... Porque el tipo tiene 21 años de terapia encima. 21 años de terapia para tener un trastorno compulsivo tan obsesivo que, que tenía infinidad de rituales. No un ritual, infinidad de rituales. este Y que está desarmando en un porcentaje importante y aceleradamente. Eso es falta de empatía, falta de compromiso. Claro. Falta. Esa es la
2: importancia de armar y formar un vínculo,
0: ¿no? Sí, es lo que vos hiciste con estas pibas. Con estas niñas, pibas, pibas, digo, que no suene feo, pibas. Digo pibas porque son niñitas. Pero, <risa> digo, digo, es lo que vos hiciste. Y lo que vos hiciste les produce eso. Entonces, vienen y dicen, ¿qué? ¿Qué? ¿Vos? infórmense primero esto, lo otro, de le les supervisás un poco la claro. historia... Y arman todo esto con 10 años este este
2: No, sí, fue increíble sí. La verdad que eh, Por supuesto ensayaban conmigo Y yo actualmente tengo primer grado O sea que esto del compromiso Fuera de hora, Es real, hay que ir buscando Los huecos para poder hacerlo claro eh, Y bueno La verdad que me encantó Y yo creo que Lo que pasa es que yo amo Lo que hago Sí. Me parece que esa es la base.
0: No hay otra forma. Si no hay pasión por lo que se hace... Tal no, cual. no hay resultado coherente posible. Ni en uno, ni en las personas que son objeto de lo que uno hace.
6: Tal cual.
0: No hay manera. Entonces sería... Eh, el, la pasión por lo que uno hace va más allá que el retorno económico evidentemente sí, vos necesitas sí, sí. comprar pan para tus hijos, qué sé yo, no importa eh, comida, leche, pagar la luz, de, y, y yo también sí. lógicamente pero lo que me dio a mí de satisfacción este pibe que lleva 21 años de, de terapia con varios terapeutas diferentes y psiquiatras, medicado y todo lo demás en 30 días desde que me conoció desarmando Mirá, se fue al tigre, al puerto de frutos, que hacía años que no iba, por la fobia que le causaba el aglomerado de gente.
6: Claro. Se corrido. compró una
0: entrada para ir al cine solo, cosa que no hizo nunca en su vida. Me escuchó hablar del circo de, Fa, de Flavio Mendoza, que yo fui a la función del domingo pasado, que me invitó el productor de Flavio. Y en el momento entró en internet mientras yo estaba haciendo el programa y se sacó una entrada para ir solo. Y tiene novia, pero va a ir solo. Para un fóbico, meterse en una carpa, meterse en un cine solo, eh, sin, un, claro. sin un elemento contrafóbico, para un tipo de toque, que no puede tocar a alguien que lo toquen y sentarse al lado de alguien desconocido en el cine, en el, en el coso, es... Te lo digo desde mi lado profesional, más del 60 o 70% del avance, de salida de estos trastornos obsesivos compulsivos que lleva 21 años encima. Es terrible. A los 10 años empezó terapia. A los 11, perdón. Por favor. Porque a los 11 años empezó con estos rituales, con algunos rituales. 20 años, 21 años, 20 años de, 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 de terapia. Lo senté en una entrevista, le planteé el ABC de su vida y el origen de todo esto que no se lo habían dicho, por supuesto. Y le dije, pibe, basta de hablar al pedo en la vida. Vas a hacer esto, esto y esto, vas a venir conmigo, yo te voy a cuidar. Me lo llevé a un seminario, lo estoy, lo sigo atendiendo y todo lo demás. Y fíjate vos que el otro día atendí a una señora de 55 años, que me conoce mucho, de mucho tiempo. Que estaba por irse a Italia. Estaba por irse a Italia porque una señora que hace biodecodificación, que las hay por, por legiones, por legiones. Por, por legiones, porque, a ver, esto es lo mismo que si yo... ¿Tenés tiempo, Paula? No. Sí, sí, por favor. Bien. Esto es lo mismo que si yo, si vos y yo, vos y yo, vos que sos tan didáctica, tan pedagógica, tan curiosa, porque además sos muy... <risa> sí, 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 sí. Porque además, sí, tengo tu nombre ¿no? no tengo fecha, nada, pero tengo un nombrecito. Este, tan curiosa, ah. este, este... Vos y yo nos sentáramos y armáramos, vos desde lo pedagógico, choque suelo también tener cierta cosa de transmitir conocimientos, armáramos un sistema al que le pusiéramos un nombre. ¿Qué es eso? Ah, sí que no es pedagogía, ¿no? ¿Entendés? Hiciéramos un curso de tres meses preparatorio, eh, nacional e internacional, ¿viste? Para desarmarle los conflictos a la gente. ¿no? Y, 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 y entonces generáramos en el país, por extensión, y en el mundo, después nos vamos, llegamos a Uruguay, donde tenemos 200, 300 personas, que tomaron ese curso por internet de tres meses, y le damos un seminario de tres días y ahí le damos el diploma. ¿Está claro? Sí. Y esa gente se pone el, el diploma de terapeuta psicofilosofología, ¿ta? sí, ¿Está? ¿Está claro? Y entonces hacemos el curso y le decimos eso y le damos el, el título de, de que ha cursado satisfactoriamente el, el curso de psicofilosofología y el tipo se pone a atender. Claro, se pone a atender y fue abusado sexualmente, se pone a atender y fue calado claro. a palo por el padre, se pone a atender claro. y es este, recontra celoso posesivo o golpeador, se pone a atender... Y... Bueno, esa es la legión de biodecodificadores que Eric Orvera, un estafador, diseminó por el mundo, con cursos de cuatro, cinco, seis meses, después llega a Rosario, junta a mil personas, vale mil dólares o quinientos dólares estar tres días y le dan el certificado. Entonces, después pues yo atiendo a una biodecodificadora, por ejemplo, tiene nombre, aprecio, no, que no voy a decir, por supuesto, con hernias en las vértebras, con un fibroma de 5 kilos en el estómago, y ella es la que ayuda a biodecodificar. Entonces, estaba atendiendo yo a una señora de 55 años, en una entrevista, y empiezo a desgranarle la cosa de su vida. Entonces, le empiezo a mostrar cuestiones y dice, ¿sabes Daniel que yo estaba haciendo biodecodificación? Y la señora que me biodecodifica me dijo que sería bueno que esta historia que trajo mi abuelo, que estuvo en la guerra, que trajo desde Italia, de tanta carga en la sangre que me fue transferida a mis padres y después a mí, este, de una carga de agresividad en la sangre, porque ella se pone como agresiva, no agresiva que golpea, pero viste como... Sí, sí. Como como con ira, ¿no? Es, es la carga de agresividad que trajo mi abuelo de, de la guerra. Entonces, esta señora me dijo que yo tengo que volver a Italia a dejar allá, haciendo un ejercicio de visualización, la carga de agresividad que trajo mi abuelo. A mí me daba sí. ganas de eh, preguntarle el nombre de la señora, ir a darle una patada en el culo y mandarla directo a Italia, que caiga de orto... En la cúpula del Vaticano, ¿me entendés? Porque como la hija de puta no tiene ninguna solución de nada, la manda a la otra con un pensamiento mágico que la ira se le va a ir. Porque y por ahí decían que manda dos o tres, de, qué sé yo. Viste como una, como los placebos, viste que se hacen en los experimentos de laboratorio. Algunos les hace bien el placebo. ¿eh? que se cree que le va a curar y le calma el dolor. Ahora, después la enfermedad le sigue, no le cura un carajo. Le, cual, le calma, el, le calma le, claro, le, y si nunca se la, se la sanaron. Entonces lo que digo es que hay un montón de cosas alternativas que sirven mucho cuando están hechas desde la limitación. Cuando yo doy un curso de numerología, que incluso está grabado, o sea que... Y está filmado en 12 clases con preguntas de toda la gente ahí. Toma... Le aclaro a la gente: esto es para que ustedes ayuden al otro a encontrar de dónde viene el conflicto. ¡Punto! ¡Se terminó! Ustedes no pueden atender a nadie, no pueden sanar a nadie, no pueden un carajo de nada. Lo que están aprendiendo es un método que le descifre al otro nada más que qué le pasa y de dónde viene. ¿Está claro? Porque si no están haciendo ejercicio ilegal de una profesión para la cual no están capacitados, si yo no tenía capacitada para atender a nadie, a las cuatro psicólogas que tengo como pacientes, a una sale del alta, a otra está yayéndose, a otra la derive para que haga un final de proceso con la terapeuta, en mi equipo me queda la cuarta, que las empecé a hace a tres meses, y no deberían... En alguno de los casos, no todos No deberían haber atendido a nadie en su vida
6: sí,
0: En su vida Porque vos podés ir a terapia Sacando de lado una coyuntura Circunstancial, qué sé yo y decir, mirá, me quiero separar de mi marido y La verdad que no quiero discutir Quiero separar en buenos términos y, y los dos queremos eso Y vamos a venir a usar un mediador Que vas a ser vos Bueno, claro. listo, está bien Eso es para una cosa puntual Ahora si hablamos de abandono en la infancia, si hablamos de destrato, si hablamos de abuso sexual, si hablamos de sexualidad, que es un tema que la gente pone aparte sin entender que es parte. Porque los terapeutas ponen, los psicoterapeutas profesionales de la psicología, en un 95% ponen este tema aparte sin entender claro. que es parte. Hoy una, una paciente mía que vino de, de una provincia a, a, a vacacionar tres días... Y que había hecho terapia, incluso con un psiquiatra que, la, que, 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 que hacía psicoterapia, y dos terapeutas le dije, ¿y alguna vez les hablaste de tus problemas con la sexualidad? Sí, pero siempre lo esquivaron. Bueno, está bien, macanudo. Bah. Entonces, digo, esto que vos haces como docente, como maestra, mirá, a mí me gusta más maestra, ¿viste? Sí, uh -huh. como, como una señorita. Estableciendo un vínculo. Claro. Eso es lo que cura. El vínculo, Freud dijo esto, ese Freud, ese viejo tan criticado, dijo: ni todos los medicamentos del mundo juntos producen el efecto que producen algunas palabras que con conocimiento sean amorosamente dichas. Hermoso. Ni todos los medicamentos del mundo, porque lo que sana a una persona. Es el vínculo. Vos estableciste con esas chicas un vínculo constructivo y transformador. Porque si yo, que no lo voy a hacer, por supuesto, por la edad de las niñas, si yo analizara los nombres y las fechas de cada una de esas niñas, encontraría en su historia inevitablemente afectaciones producidas por sus vínculos primarios. Que, ¿Qué? Loco. Que dejo... Sí, olvídate. Afectaciones producidas por el Olvídate, porque todo el mundo viene a esta vida a sufrir, padecer o que le quede una carencia de sus vínculos primarios, porque el sentido de la vida no es ser maestra, ni doctor en psicología. El sentido de la vida es evolucionar emocionalmente, salirse de lo que le afectó en la historia. ¿Entendés? Sería, sí. sería, señorita maestra, dar las materias pendientes para las cuales no fueron formados sino fueron contrariamente deformados en cierto aspecto en la infancia. Está claro. Qué
6: sí, bárbaro, sí,
4: sí,
0: Entonces, si yo encontrara, si yo, si, si yo, a ver, hiciera el análisis. De, 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 de todos tus alumnos Encontraría uno por uno Sin decírselos por supuesto pues son niños Las la formas en que están siendo afectados Los abusos emocionales Que le van a producir consecuencias en la sexualidad los abandonos de madres castradoras con padres pelotudos que no se, que no interfieren, o los padres dictatoriales, o el colecho, o el colecho, y durmiendo con los padres que le hace mierda, el otro día tendí un piba al aire que hasta los 16 años durmió con la madre, te ha hecho mierda con los vínculos con las mujeres, encontraría un montón de cosas que te diría, bueno, esta piba tiene tales características, tales esto, tales lo otro, tales tal, va, su conducta, tal. Lo que estás haciendo vos es. ...establecer un vínculo que es reparador, sin que te des cuenta... ...de algunas de algunas cuestiones afectantes de su infancia.
2: Seguramente.
0: ¡Absolutamente! Porque te vuelvo a repetir, lo que sana es el vínculo. Y el vínculo sí. con un ser superior, ¿entendés a qué me refiero? Para un niño, el maestro de colegio... ...es un ser superior a él, como lo son los padres... ...con el atenuante de que el maestro es depositario del poder de los padres. Es decir, cuando los padres llevan al niño al colegio y lo depositan en una maestra... ...el mensaje es, ella me sustituye. Por eso el niño toma a pies juntillas... ...cualquier cosa que la maestra diga... ...la maestra Fijate dice... Un... lo
2: peligroso que puede ser eso... ...eso puede ser muy bueno o muy malo...
0: ...olvídate, olvídate... ...es formante o deformante... Sí? ...entonces cuando la maestra... ...todavía le dice la pelotudez... ...de que Sarmiento nunca faltó a clase... ...el pibe se cree que Sarmiento... ...nunca faltó a clase... ...y vive Peor. toda su vida con una mentira... ...entendés... ...teniendo encima un ideal inalcanzable la maestra sí. debería decirle que San Martín en un momento dijo con esta manga de cuatreros y salteadores no se puede hacer una nación o aquí estoy en Mendoza solo y cornudo como escribió en una carta porque es la vida y la pasión de un prócer claro. estuvo 12 años lo de real. mierdas, San Martín estuvo 12 años acá no estuvo más que eso y se fue a la mierda pero además de eso con remedio de escalada estuvo muy poco tenía un amante en, en Mendoza pero no es que me lo contó la gorda Cristina que vende este, torta frita en la esquina de, de la iglesia de Mendoza. ¡No! Está escrito en las cartas, en la historia.
6: Claro.
2: Y sí, hay muchos cambios para
0: hacer en ese aspecto. Y no están hechos, Paula. Hay algunos de base que no están hechos. Corre, Son importantes. Corre por mi cuenta esto que digo. Entonces... Yo quería hablar al aire con vos para agradecerte. Para agradecerte que, sin como cosas divinas, agradables, hagan radio, no importa si tomaron el cuento mío, bueno, llega a mí porque justo era mi cuento, tomarán otros cuentos, ¿sí? los cuentos son de todo, las historias son de todo. Pero para agradecerte esta formación que haces, estableciendo en ellas una introyección, de una Paula que se transforma en un referente más allá de los tiempos y que no es un referente intelectual para ellas, es un referente emocional, es alguien con quien se siente protegida y sí. guiadas, a pesar de que ya no sos la maestra. ¿Entendés? Sí. sí. Entonces, no felicitarte, nada, no, agradecerte. Porque esos pibes no se dan cuenta, pobrecito mi vida, no tienen por qué, que vos estás sanando algunos agujeros de su yo, del yo íntimo, del yo individual de ellos, a algunos agujeritos, no todos, algunos, porque todos no se pueden arreglar nunca, que ya tienen y se les fueron fundando a partir de sus tres o cuatro añitos de vida. ¿Entendés lo que digo? Sí. Quizás sí. vos tampoco lo sabías, pero esto funciona así.
2: No, seguro no. Lo que pasa es que, bueno, es como te decía antes, uno pone todo ahí en lo que hace, y creo que ese es el secreto.
0: No hay ningún otro. El otro día yo hacía un programa efusivamente, y una señora, una chica, una mujer, no importa, un ser humano dijo ahí este es un tipo comprometido con lo que hace y eso es verdad yo soy es un tipo compro comprometido con lo que hago esto es lo que haces vos ni vos sos la única ni yo el único por suerte
2: no seguro. por suerte gracias a
0: dios sí y a nosotros a los que lo hacemos ¿Sí? así a los que lo hacemos así dios te Cierto. dio la dios te dio la posibilidad de elegir entonces hay inverbes pelotudos que se sacan de encima la posibilidad de ir un poco más allá de lo básico. Este, hay tipos que quieren solucionarle problemas a los demás que ellos no tienen ni siquiera empezados a conocer los problemas de los demás.
4: Seguro, ¿Entendés?
0: sí. ¿Entendés? Y que se niegan ostensiblemente y sostenidamente a tenerlos, a que los tienen, a la aceptación. Como le dije recién, contaba recién el padre de una paciente que le dijo... ¿Me podrás explicar 200 maneras por las cuales vos decís que estás mejor desde que haces terapia? Sí, te aunque, estaba escuchando. Aunque me muera, yo no te, lo voy a, no te lo voy a reconocer. ¿Me entendés? Es terrible. Sí. Eso es terrible. Terrible. Pero bueno, el problema que tiene este señor que yo no rivalizo con él ni nada, más que de entrar en esas pelotudes, es que la función paterna sustitutiva que uno hace para llenar los agujeros carentes de la dictatoriedad de un padre pelotudo, que cree saberlo todo, va completando los agujeros que él deja y la va alejando a la hija cada vez más de él. Claro. ¿Entendés? que a mí no me importa ni alejarla ni acercarla, lo que me importa es eh, la estabilidad emocional de esa mujer. A mí me importa un pito que se separe o no, se aleje del padre, no importa de carajo, lo que me importa es que ella sane y se pueda vincular sanamente con ella misma. Claro, sí, y
2: con, lógico.
0: Y con un hombre en su vida. Bueno, lo que estás haciendo es una actividad casi te diría psicoterapéutica, ¿entendés? Porque psicoterapia es cuidado del alma Significa eso, griego Desde la etimología es lo que estás haciendo Ajá. Así que nada, mandarte un beso, agradecerte Hola Hola,
2: ¿me
0: escuchás ahí? Sí, decía que lo que estás haciendo es eso una actividad psicoterapéutica que es cuidar el alma, porque psicoterapia significa cuidado del loco. alma en griego así que eso, mandarte un beso y agradecerte no, yo te
2: agradezco a vos Dani la verdad que me encantó hablar me encanta escucharte, siempre lo hago y bueno, eh, fue una manera por ahí de hacerte como un, un regalo <risa> eh, y entregarte este cuento porque imagínate que las nenas escucharon un montón de veces el cuento leído por vos para tratar de darle esos matices. Eh, son chiquitas todavía, pero bueno, intentaron al menos.
0: No, y... lo hicieron. Lo que pasa es que yo no dejé el cuento que lo cuenten ella ellas para que se escuche y se entienda al aire el cuento, ¿entendés? Entonces lo puse hablado por mí para que no se... Porque, bueno, no es lo no, mismo
2: no, no, reproducir no lo una grabación eso, de Noble. Pero, Digo que, pero, que mi intención fue hacértelo llegar sí, como
0: yo Para, sé, yo para sé, yo darte ese regalo Justamente
2: emocionó, por las, las veces que te escucho Y que me ayuda a lo que decís
0: Por eso me emocionó mucho Y el día que Marita me lo mandó Que fue creo que el, el miércoles pasado no yo sí, inme miércoles. Inmediatamente vos tenías un pequeño inconveniente O gran inconveniente sí, un,
2: terrible. Problema, sí.
0: un problema familiar este, este, Y yo te quería poner al aire ese mismo día Sí,
2: entendés? sí, la verdad que yo no
0: estaba no, no, olvídate. como no.
2: para eso, oh, pero
0: bueno. No, mamita, no, olvídate. Lo que te quiero decir es que no, nada, no tardé nada. Es decir, yo, yo soy el, 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 el dueño de esto, el dueño sí. de la marca y, y cuando algo pega tanto, tan amorosamente y todo más, como no lo voy a, a, a reflejar. Te lo
1: agradezco mucho.
0: A vos, princesa, te mando un beso grandote. Otro,
1: Dani, gracias. Chao, Chao cielo. Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío Pero igualmente, de 0 a 2 lo llenamos juntos Buenas compañías Con Daniel Martínez
5: Aquí se fue el picadillo Mira, a mí no me señales Que me bajes el dedo Que no me señales, bájame el dedito ese Ahora Ven y criticame, yo soy así Yo soy así, pues porque sí Y así nací me crié así, me voy a morir así o oh, sí Ven yo soy así Yo soy así, pues porque sí Ya soy así, así, me crié así Me voy a morir así o oh, sí yo soy el que nadie entiende, el loco de mente, la voz del pueblo, el más buena gente. Todo lo que yo te hable va a ser desagradable, muy inteligente y supuestamente poco saludable. Gracias a mis insultos, los niños tienen que escucharme con la supervisión de un adulto. A los que me critican, a veces me dan ganas de tener una varita mágica para convertirlos en ranas, sentarlos en el marco de mi ventana y volarles la cabeza como se la voló Nirvana. Pero yo soy un tipo tranquilo, calmado, quieto, bastante pasivo, con casi nadie me meto, excepto con los religiosos, reggaetoneros, políticos, moralistas, Bob el FBI, la policía, y por ahí sigue la lista. En una misma oración repito mil veces la palabra a fuego. Me gusta ver televisión mientras me toco los huevos. Me gusta olerme los sobacos para ver cómo huelen. También acepto que antes escuchaba a Van Helen. Siempre sufro de insomnio, le tengo miedo al matrimonio. Antes de casarme prefiero pelear con 20 demonios. Morir de una sobredosis y tirarme 10 paraplejicas, vender un millón de copias con una letra
4: genérica
0: eh, bueno na, la letra este tipo es un genio este en fin eh, hola, Elvira. Dani, tengo tus libros y venían con los CD, con los cuentos. Sí, antes venían con los cuentos. Este Elvira Morales eh, agradece ahí. Tengo tu libro, Mujer Plena, dice Eliana Castro, y autografiado por ti, su autor, abrazo de San Martín Mendoza. Vicky Martínez, qué bueno lo que hizo la docente. Muchos docentes son formantes, qué bueno que se expongan el programa. Miriam dice, esta señora, esta señorita es una iluminada comprometida con su vocación. Mirta dice, por la radio no se escucha, vienen con problemas de hace muchos días y ahora tampoco por Facebook. No, ah, imposible. Por Facebook se está escuchando perfecto, si estoy leyendo yo y todo demás. No, tenés algún problemita ahí, cielo. Eh, en Facebook lo recuperé, viste que es un problemita tuyo. Gabri Baires dice, buenas noches Dani, loquillos lindos de la madrugada y equipo. Uh, 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 uh. Hola Genio, un placer escucharte, dice Susi Coronel. Vicky dice que es genial por la pasión de la docente Y todos los involucrados que apoyaron Para que se diera mm, 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 mm. Saludos de un montón de gente Que dice que se escucha muy bien y, y es mi cumple Y quiero tu saludo nada más Dice Noe Patito Noe te mando un beso grandote Que tengas muy buen año Feliz cumpleaños pasará genial Le dicen aquí oh, oh, oh. Bueno están 70.000 Le empiezan a decir por Facebook se escucha bien Se escucha bien Hay una especie de solidaridad Sí, este, buenas noches, qué buenas compañías. Saludos desde Lima, gracias por compartir. Dice Rosario Rosario, bueno, Limeña, Sarmiento vivía pegado a la escuela, tenía que saltar el paredón y no faltaba nunca a la escuela ni lloviendo. Y que en la ciudad del sol nunca llueve, jaja, sí, la, la, las pilotas. Mónica Robledo se ríe, jaja al final. No, Sarmiento, qué paredón. Era, vivía pegado a la escuela y era un alambre, un alambrado. Y se escapaba por un agujero y se iba a cagar piedrazo en la esquina. Este, y como dice Danielo Almaceda en uno de sus libros, fue el padre del aula porque cuando era maestro en San Juan, no, en Mendoza, no, en Chile, se enamoró de una alumna de 14 años con la cual tuvo un hijo, es el padre del aula. Este, y como era tan edípico, el hijo se lo dio, a, a, o la hija se la dio a Agustina, creo que se llamaba, o Faustina. Se la dio a criar, se la, se la cebó de la nena esa, la hija se la... La sacó, o qué sé yo, y se la dio a criar a su mamá, a la mamá de, de don Faustino, a doña Paula Albarracín. Amén de eso, Sarmiento era un tipo, en ciertos aspectos, extraordinario, un visionario en muchos aspectos, pero era una persona viejo y tiene derecho a tener pasiones y a tener cuestiones. Bueno... Ivana Elizabeth Herrera dice, saludos de Catamarca. ¡Qué pedazo de muchacho ese padre! Ah, el padre de que yo hablaba, que le decía esto a la hija, dice María Jaimes. Como decía antes Dani, sí, qué pedazo de muchacho, ¿no? Maestro y maestra... A ver, se me fue todo acá. Maestro y maestra, todos los todo lo que estás hablando con esta maestra, es hermoso. Todo lo que se hace con pasión, tiene raíz y deja marcas, es muy cierto en todos los aspectos de la vida. Y creas un vínculo. Buenas noches, Daniel. Jorge, usted va dejando como muchos kilómetros de playa, de arena. Paula, <risa> ah, ah, este, no faltaba nunca. ah no Es terrible cómo pasa esto rápido con tanto comentario, ¿no? Sí, claro, claro. Este, Paula ya tiene su playita y por suerte algunos vamos dejando granito de arena por la vida, dice ahí este, Marisa. Buenas noches, Dani. Ah, y sobre esto de los vínculos hice un video ayer para Instagram, que fue como recontra promocionado y se divirtieron mucho. Ponelo, 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 ponelo. Mírenlo, 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 mírenlo. Cuando alguien juega con vos, sos vos el que das las cartas. Cuando alguien juega a perderte... Lo tenés que dejar ganar. Claro, porque una relación tironeada, más que relación, es un tironeo. Porque además idealizamos las relaciones y esperamos todo el tiempo que el otro sea como queremos que sea y darle con esperar, esperar, esperar. Y el que espera, desespera. Y esto cuenta para cualquier tipo de relación, ¿eh? padre e hijos también, porque la dictatoriedad y la castración y el sometimiento, esperando que el otro haga lo que uno quiere, te tienen ahí, en la humillación y en la falta de dignidad. En concreto, estás tejiendo malos vínculos. Por lo tanto, deja estas relaciones infantiles y cortá con esta historia, porque es mejor ponerse verde una vez que rojo todos los días. Aunque duela, andate, salí lo más fortalecido posible. ¿Qué pasa? Estuvo original eso, comito. Muy Instagramer. Eso es. Rec un día voy a tocar un tema en el piano. Bueno, bueno. Récord de comentarios y, 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 re y reproducción y repetición del de, de, de coso. ¿eh? Saludame, Capo, dice Waldemar, Te saludo, Capo. Qué linda camisa. Le gustó mi camisa. Mirá. Relojito ahí haciendo juego con la camisa. Este... Hola Dani, hoy es mi cumple también, me encanta escucharte, dice Daniela Pereira. Dani, que tengas un muy buen año, cielito. Este, eh, mm, 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 mm. Bah. Tratemos de estar entera en la foto, en vez de estar a media. Sí, ya sé que la compartís con el nene, pero poné la cara más junta y la cara más alejada y que salgan los dos. Si no, estás a medias en la vida, a medias con la foto. ¿eh? Te pareces este, a Laura Marta Ledesma que tiene la foto ahí que asoma el pelo y la frente hola vas a llamar a celo te va a hacer bien dice laura a los demás que le aconseja lo que te pasaste con ese video Dani dice Dani influencer <risa> qué estabas cocinando no estaba haciendo una calabaza al horno tapada con, con papel aluminio porque hice una, una sopa de crema de calabaza sin crema porque si no se pone densa la crema colesterol y toda esa basura entonces, cuando vos haces la calabaza al horno No, no tengo foto, no hay Cuando vos haces la calabaza al horno La tapas con papel aluminio Hasta que se cocine, clavas un cuchillito lo dejás una hora, más o menos, hora 20, hora 15 Con un horno de 180, 200 clavas un cuchillito que esté flojito todo No en la parte, sacale la, la semilla Porque si no desprende el gusto a quemado En la parte de la semilla no Porque la primera que se cuece sino en la parte más, más, más gruesa. Tiene que estar ahí, blandito. Sacás y con una cuchara sacás toda la calabaza. La pones en un bol, qué sé yo, este, y, y haces también hervís, ahí hervís, hervís dos papas. O sea, la calabaza entera y dos papas. Que la hervís aparte, en, una jarrita con, en un jarrito con, con agua. haces puré con las papas. Y la untuosidad, de la papa y el almidón, le da una cosa cremosa a la calabaza que ya no tiene agua de por sí misma, porque está, al contrario, deshidratada. Agregás dos cucharadas, que le puse yo, de queso por salud, un table, ¿viste? El por salud, un table que se compra, para darle un toquecito de salado y todo lo demás. Arriba, al mío, al de mi mujer no, porque no quería la hincha coco, le, le puse un, unas semillitas de, de, de zapallo salteadas con... con que tengo unos frascos con sal marina y aceite de oliva, salteaditas en un sartén, este, este, y, y unas almendras picaditas, le puse arriba, ¿no? como un semillero ahí, para tener algo crocante. Esa especie de sopa, que es muy, muy, muy densa, muy crema, de cala, es una cosa espectacular. ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿no? La CES es impresionante, olvidate. Yo voy a comer a veces al Hotel Emperador, que es donde me casé, donde dice el civil, y tienen una sopa crema de calabaza. Algún día me voy a ir a la cocina, le voy a decir al cocinero, escúchame, pelotudo, a ver si podés hacer una sopa crema de calabaza como la gente que no necesite crema de leche, hermano, porque es, esto es chirlo, de crema no tiene un carajo. Entonces, no se precisa crema para hacer una sopa crema. Vos hacés lo que yo te dije y olvídate que es espectacular Bo, muy bien eh, estaba cocinando eso Nico Ferrelli. estaba con las calabazas en, estaba metiendo las calabazas en el horno ¿Ok? Buenísimo el video, me encantó, dice Laura y Mónica, que se rieron, sos un genio. dice Me cargaban, me dice, qué, qué actor, me cargaban en Instagram, me cargaban. Espectacular, Daniel, dice. Me han cargado como loco, pero está buenísimo. Gracias, Dani, por agradecerle a la maestra, que seguro le hacía falta esta caricia al alma. Sí, a todos nos hace falta una caricia al alma. Es mucho con lo que tienen que cargar día a día las maestras, un desgaste emocional pesadito, las cosas tienen que ver y muy poco se les reconoce. Cariños a la maestra. Se les reconoce bastante, ¿eh? Se les reconoce bastante. Este, eh, no, no es tan así no, no comas propaganda buenas compañías desde Chaco los propaganda tendenciosa buenas compañías desde Chaco los escuchamos hace más de 10 años saludos Quique, Betty y Zoe Quique López un abrazo grandote comparativamente los sueldos de las maestras no están por debajo de un salario todo el mundo debería tener un ingreso mejor nadie dice que no todo el mundo debería tener un ingreso mejor. Para eso habría que dejar de mantener vagos, darle planes sociales a tipos que ni estudian ni trabajan y tienen 23, 24, 25 años. Para eso habría que reformar y, y hacer un montón de cosas que se necesitan para que el dinero sea distribuido. En ningún país donde los que trabajan son la mitad de los que no trabajan, se puede crecer. Eh, la parte genial con el piano estuvo La parte final con el piano estuvo Sí, boludeaba con el piano Le dije a mi mujer Vení que me va a grabar Estás loco, me dice Le digo de Seguime a mí de No, ya hablé yo con Reina Bueno Marisa Marina Pietro, Dani, buenas Hermoso verte Cocinando con Daniel Buenísimo Háganla, hagan esa sopa Porque es espectacular ¿eh? Bueno, alguien quiere hablar conmigo Yo hice hoy zapallito Con semilla de lino y chía Espectacular Fuerte abrazo de Paraguay, dice José... ¿Qué es José? No, José Carlos Ramírez. No, di... no, no, para nada pensé en lo monetario. Ah, bueno, está bien. Sí, no, yo a las maestras le la reconozco muchísimo, así como hay maestras y maestras, hay maestras que abusan sexualmente de niños. ¿Entienden que hay de todo en todos lados? Bien, pues si no, este, empezamos a... a hacer un mito, un, como una cosa idealizada de todo, ¿no? Hay, mierda hay en todas las profesiones, incapaces, enfermos, psicópatas, hay en todos lados. ¿Está, ¿Está claro? No, este mate es el de siempre, Cristina. No, no es nuevo. Es el de siempre este mate, ¿no? Comito. Sí, es el de siempre. El mate este es el de siempre. Sí, es el de siempre. Eh, bueno, vamos a charlar con alguien. Nora Testa dice, eh, muy bueno escucharte Vamos a conversar con alguien que quiera hablar conmigo De alguna cuestión ¿eh? De alguna cuestión que tenga ganas de hablar De subida, qué sé yo De subida, de bajada, no sé, de lo que quiera eh, Poné un temita hasta que conecte con alguien Porque, pobre ¿Qué pasa, no anda? ¿Estás llamando a alguien? Sí, Ponle un temita porque le dije ahora Habla con alguien, yo también soy un jodido Sí, le pido minutas, ¿viste? Como una milanesa que salga allá ¿Qué
4: está pasando? Sé que te cuesta sonreír Estás temblando ¿Por qué no dejas de fingir? Sé que te vuelvas a querer La cuesta abajo ya hace tiempo Se hizo eterna Estoy aquí
0: A mí, a mí mira el 19 de noviembre de 1995, el 19 de septiembre de 1995, que vos naciste, que pusiste tu fecha ahí... ...nacieron alrededor de 140.000 personas en el mundo. Nacieron 140.000 personas. Este, por lo tanto, a partir de una fecha de nacimiento, en donde 140.000 personas nacieron ese día... ...fueron criados por diferentes padres en diferentes lugares, por diferentes culturas... El día que quieras hablar conmigo de algo, hablemos. Yo no te puedo decir por tu fecha qué te va a pasar en el trabajo y todo lo demás. No vas a tener problemas en este trabajo, vas a tener problemas toda la vida. Si vos no resolvés algunas cuestiones que yo puntualmente te voy a marcar el día que hables conmigo. Porque tu eterna y perra insatisfacción y vacío del alma no se llenarán nunca con nada. Si vos no transformás cuestiones que desde el momento del embarazo de tu madre, están instaladas en vos. Así que, flaca, te dije demasiado como para que muevas el traste en busca de una solución. Y acordate lo que te dice este Gil, ¿eh? Acordate lo que te dice este Gil. Este año fue duro, el que viene es un huracán, si vos no haces nada. Acordate. Que lo malo de esto es que depende de vos, y lo bueno de esto es que depende de vos, fíjate vos. Bueno, vamos al teléfono porque las personas que estaban anotadas para hablar conmigo hoy no están atendiendo. Se ve que como yo tenía charla con la maestra y no la llamamos de principio, por ahí se durmieron o qué sé yo, tuvieron un día largo. Así que si alguien quiere hablar con nosotros, eh, siempre tenemos una lista de tres o cuatro personas. Pero bueno, hay días que pues, hay días que parecen González. Este 11 40 56 70 03. Eh, mejora el directo, un toque. Y llamás y le decís a Gonzalo, González, llámame vos. Eh, así no gastás el llamado, que es 11 43 25 12 20, 11 43 25 12 20, 11 43 25 12 20, Graciela Tonelli, no me voy a poner a discutir de ese tema, no, no me voy a poner a discutir de ese tema, este... No me puede decir que la docencia últimamente está muy castigada. Es decir, el, el, el problema de este reputo nuestro país, porque no es este país, es nuestro país, todo el mundo habla de este país como si fuera foráneo, extranjero, es que todo el mundo anda, habla a compartimientos estancos, ¿entendés? El problema de los docentes y el problema general del pescado que se pudre por la cabeza, como decía Aristóteles, no Perón, está bien, Perón lo repetía, hasta abajo, es... Un pueblo que no se puede unir sanamente, ¿entendés? Se reúnen todo el tiempo, pero en la puta vida se unen. Tenemos un país, nuestro país, disgregado. Entonces, cada cual tira agua para su molino, se cuida su culo porque es un pueblo que ha sido traicionado y se traiciona a sí mismo buscando la conveniencia en el voto y no la permanencia. No estoy hablando de Macri, ni de Cristina, ni de nadie. Un pueblo sin memoria. El otro día escuché al animal de Capitanich, el animal de Capitanich, porque es un animal, decir un discurso político total y absolutamente copiado, frase por frase, pausa por pausa, pausa, de Raúl Ricardo Alfonsín. Como la gente del pueblo tiene una, un trapo rejilla en la cabeza, no tiene un puto recuerdo de memoria de acordarse de nada, repite la reputa historia, estos tipos que no tienen una mierda que hacer, la mayoría de los políticos, especulan con la falta de memoria de la gente, ...y les hacen aplaudir y ganan votos... ...con discursos que se dijeron hace 30 años... ...pero parafraseados, una frase atrás de la otra... ...tengo el discurso completo hablando a los dos... ...a Raúl Alfonsín y al lado Capitanich... ...frase por frase, un ladrón de cuarta ese sorete... ...un irrespetuoso de cuarta... ...un sorete humano, que ni siquiera que ganó la gobernación y ni siquiera tiene los huevos de poder decir esto lo dijo Alfonsín, que es de otro partido, y lo voy a repetir yo porque tiene tanta... sino que se hizo el pelotudo como perro que lo están cogiendo y se robó un discurso entero de un demócrata. Así que no me hables, hermana, del tema de la gente y de lo que hace y de lo que no hace. ¿Entendés? Ni de que son muy castigados ni no castigados. Castigados son por sí mismos, atrás de hijo de puta, de sindicalistas. Este es el único país del mundo, el único del mundo donde las obras sociales y la atención médica las hacen los sindicatos. El único del mundo, en ningún lado más. El único del mundo donde están sindicalistas que son mucho más ricos que los más ricos de países ricos. ¿Entendés? La gente va y lo sigue votando porque se comen el chamullo de estos hijos de puta de cuarta. Déjense de joder. No me hablen de política. Fui candidato a intendente de la matanza. Fui candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Me he sentado con estos tipos en algunos casos y me fui a la mierda de la política. La iglesia me había pedido que yo interviniera en la política para dividir la matanza. Y me fui a la mierda. Y un día le pedí a Dios, en una conversación personal al Dios que sea, de la vida, de la tierra, de la puta madre que lo parió, que si yo tenía que ser un instrumento de algo para los demás, que no lo fuera de la política, porque me dio asco. Me han ofrecido cargos, me han venido a buscar de diferentes lugares, desde López Murphy, gente del peronismo, gente de esto, nunca quise una mierda de nada. Me fui hace 20 años exactos, después de cumplir una palabra que le di a un obispo, que fue un afecto mío muy grande, con el cual nos reunimos con presidentes de la nación, con vicepresidentes de la nación, con gobernadores, por el poder que tiene la iglesia, por supuesto no por el mío, con intendentes en pos de un objetivo que era dividir la matanza. Por supuesto que el obispado de, de Matanza, de San Justo, se dividió porque el obispo redactó hace 20 años la división en, en, en dos obispados para manejar mejor toda la zona de la mitad de la Matanza hasta Cañuelas y de la Matanza para el lado de la capital. Por supuesto que en la puta vida la gente de la política dividió la Matanza, que es un municipio imposible de gobernar y lograr crecer porque tiene categoría de municipio y la cantidad de habitantes mayor a 20 provincias argentinas. ¿Cómo vas a tener un municipio con una ordenanza municipal cuando en realidad tenés más gente que 20 provincias argentinas. Caben seis las Riojas en La Matanza. No en extensión de territorio, en cantidad de habitantes. Está todo mal hecho por intereses personales. ¿Me ¿Entienden? Por intereses personales. Que la gente, la mayoría, no llega a comprender, ni a entender, ni a querer entender. Por algo, en este nuestro país, en algún momento se quedaron con la guita de todos y armaron lo que se llamó un corralito. Después un cepo, fíjense las palabras, el inconsciente es sabio para un país donde la gente está presa, presa de la dependencia de tipos corruptos en general, ponen corralitos que donde van las ovejas, que son ovejas, comen pastitos sometidas se arreglan con cualquier mierda, y cepos, que es la inmovilidad. ¿Entienden? Cepos cambiarios, corralitos, esas son las cuestiones. Para un ministro de economía que puso el corralito y que después, que todo el mundo se fue a la casa del ministro de Economía en la avenida Libertador, que se llamó Domingo Cavallo, a batir cacerolas y ollas, pidiendo que se fueran todos, empezando por Cavallo, a los tres años fue ministro de Economía de vuelta del país. Está claro, se entendió. Bien, estamos tan para la mierda que este gobierno fue elegido por el mal gobierno final de los últimos tres años del gobierno anterior y las cagadas que hizo este la gente la quiere arreglar trayendo el gobierno que echaron con este es una cosa maravillosa solamente quien no ni en pedo quien vive acá puede entenderlo los de afuera no comprenden una mierda de todo lo que pasa no se esfuerzan pero no lo entienden los partidos de derecha acá tiran a la izquierda ¿por qué? y los partidos de izquierda de centro-izquierda, tiran a la derecha. Es una locura, es una, es una cosa espectacular. Pero bueno, estoy hablando de lo social, no de lo partidario, ¿eh? porque yo no estoy marcando tendencia para nadie, ¿eh? olvídense. Buenas noches, Mailén, ¿cómo te va?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Daniel.
0: ¿De dónde eres? Yo soy
3: de Santa Fe, capital. Ah, hablado ya un par de veces, ahí he hablado yo como un par de veces.
0: Bien, este, y, y cuál fue la última vez
3: La última vez fue, llamé al programa Pero fue en marzo Y me atendió eh, una psicóloga
0: Entonces no, habla, la, 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 no hablaste Esta fue la última vez que llamé
3: al programa
0: No hablaste conmigo entonces ¿Conmigo cuando hablaste la no. última? y bueno,
3: con vos creo que en el 2017
0: Bueno, y cuando hablamos en el 2017, Mailén
3: ¿Cómo es... <risa> Siempre pienso en eso.
0: <risa> sí, claro. ¿Cómo estabas vos y cómo estás ahora de peor?
3: ¿De peor? No, no, no. no de, mejor.
0: de mejor. ¿O de peor en qué cosa? Sí, no.
3: Sí, 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 mejor. Me acuerdo que en ese momento yo te comentaba que estaba cinco días de irme a Rusia por el Festival de los Estudiantes. Mm. Y que yo estaba mal porque tenía miedo o sea, de que me echen el trabajo cuando los días me lo había prohibido bueno, y te conté que estaba saliendo con uno de los encargados de ese lugar donde trabajaba.
4: Mm.
3: Y vos me aconsejaste que pasa, que se me fríe la cabeza en las estepas eh, rus de rusas, sí. eh, que, que deje, que cuando volví me iba a dar cuenta que tenía que dejar el trabajo y que con ese tipo no podía, o que me canses, o lo que quiera, pero que tengo que aprender que nunca más me tengo que meter con nadie y que fue en la independencia económica ahora sí fue lo que yo interpreté todo eso me dijiste en el 2017 sí, que no fueron consejos,
0: después, fueron opiniones ¿eh?
3: claro, y después exactamente eh, me pasó pasando eso dejé, mm. o sea, renuncié no más, ahora tengo mi propio negocio mm. viajo mm. todo eso mm. vendo, Bien. estoy todo el tiempo vendiendo y pero, o sea cuando lo pienso, como era la vida trabajando, o sea, me mi una experiencia digamos, laboral eh, como en relación de dependencia, eh, no, me siento, o sea, me acuerdo de esa época y me comparo con ahora y me quedo con esto mil veces. Con las cosas que tengo más vida social, todo, estoy mucho mejor, quieren hacer como quieren.
0: Bueno, muy bien, Cielito. Y, y, ¿Y con quién estás viviendo?
3: No, me escucho bien. ¿Cómo?
0: ¿Con quién estás viviendo?
3: Yo vivo sola, hace ya cinco años.
0: Ajá. ¿Y qué te traía la charla, May?
3: Nunca me, me está pasando algo que nunca me pasó, digamos. Yo, o sea, estuve, no había mucho tiempo, me no acuerdo, de los 15 a los 23. Eh, eh, bueno, me peleé, después tuve un par de novios más, pero es como que mucha pelota no le daba. Y es como que nunca me jodió, digamos, no tener novio, no tener pareja o... Y ahora me está pesando lo que fue esta semana, eh, y en sí, bueno, yo cumplo 30, ahora no sé si tiene algo que ver con no, no esto, pero, y me la estoy pasando mal en ese sentido. No tengo ganas de salir a vender, no tengo ganas de contestar mensajes, no tengo ganas de, como que me siento sola, me abu estoy aburrida, estoy aburrida y eso me, me está poniendo mal, me siento vacía.
0: Y nunca me pasó la que sentido de esta manera tan mal. Ajá. Este... Mira, eh, estás cursando un momento de tu vida. ¿Cuántos años tenés, pichona? ¿Cuántos.? No, no entiendo. No... ¿cuántos, a... ¿Cuántos años tenés?
3: Yo tengo 29.
0: Bien, vas a cumplir 30 este año.
3: Claro,
0: en noviembre. Estás cursando un momento de tu vida en donde hay determinadas cosas que justamente tienen que terminar. Si lo que tenés son problemas vinculares, o sea, problemas de, de pareja, me estás diciendo, problemas de establecer un vínculo coherente, eso me decís. Sí, eso. No puedo establecer, no
3: puedo relacionarme con nadie. y el.
0: ¿Con nadie qué quiere decir?
3: No, 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 con nadie respecto a, a los vínculos, a, lo, a lo sentimental, a eso. Bien.
0: algo pasa, ¿sabes? No, lo que pasa es que se te acabó el tiempo. Sería, estás cambiando una etapa de tu vida y es, es como si... Eh, ¿Cómo decirte? Como si... Estás haciendo una prueba y toca el timbre y la maestra o el profesor te sacan la hoja y vos no rendiste lo suficiente, ¿entendés? Es decir, no escribiste lo suficiente y te van a aplazar en esa materia. Estás aplazada en esa materia porque hay cosas que no resolviste. Hay cosas de tu historia que no resolviste. Eh, las decepciones en general de los vínculos con los hombres tienen un origen en tu pasado y en tu niñez con cuestiones que no están resueltas del vínculo con el primer hombre de tu vida, no con el primer varón, sino con el primer, la primera persona de sexo masculino de tu vida que fue tu papá, ¿entendés? Sí. Hay, hay cuestiones no resueltas de tu historia que ya no vienen ni siquiera, ni siquiera vínculos decepcionantes como tuviste siempre, no hay ni siquiera vínculo. ...sería, te sacaron la hoja... ...se acabó el tiempo de la prueba... ...entonces lo que tenés que hacer es resolverlo... ...dice, no, pero yo no terminé... ...bueno, se la lleva a marzo... ...estudie para marzo, ¿se entiende? Sí. ¿Me explico o no me explico? No, sí, sí, Bien, entonces, mientras vos no resuelvas esto... ...la melancolía que siempre tuviste... ...va a ir creciendo... ...y la sensación de vacío emocional vincular que siempre padeciste va a ir creciendo más porque el refrío que no se cura se transforma en angina ¿entendés? entonces digo sí. esto no está sanado y mientras no lo sanes te va a ir y te va a empezar a afectar hasta tu parte material no solo tu vida de relación sino tu vida de relación con el mundo el mundo es el dinero es lo económico Vas a entrar en un estado, como estás entrando, que tiene que ver con un basta ya. Es decir, una crisis, y las crisis en la vida vienen para que uno resuelva lo que no resolvió por sí mismo, por lo que no resolvió en el tiempo que debía resolverlo. La palabra crisis significa dos cosas en griego, cambio y oportunidad. Esta oportunidad de hacer un cambio para transformar ciertas cuestiones que siempre fueron afectantes en positivas. ¿Está claro? Entonces, como lo material está ligado a lo emocional, el haber crecido materialmente y estar mejor y todo más no te sirve, porque ni el, ni todo el oro del mundo tapa en un vacío emocional existencial. Entonces, no, pero
3: por ejemplo, hay sí. veces que sí, hay veces que sí, si yo llego, me pasó el sábado, este sábado, yo estaba mal por este tema por lo de que mirá, me hizo, lo que me hizo hacer como un, un no sé, como un clic fue que la semana pasada yo bajé a Paraguay y viajé con el viajé con el amigo de la hermana de mi hermana, bueno, pues tienes que ahí ya o sea, estuve dos o tres días compartiendo porque dejamos de comprar mercadería y todo es como que me sentí bien, o sea, no era como una amiga, porque era mi hermano. Eso me sentí Maylen, bien. te voy a que, preguntar
0: una cosa. Una golondrina, un no, hace, una golondrina no hace un verano. Este estado es general, no me hables de una excepción de tres días, porque no sirve para nada. Claro, no,
3: estos tres días fueron como que los peores que estaban. No, en realidad eso a mí ya me viene pasando, digamos, y que me hace ruido es desde el año pasado, Entonces, tampoco es... uso para tanto. No entonces entonces para como qué crees? esos días. ¿Para qué, Me qué di cuenta que necesito, que, bueno, que necesito, pero que me gustaría o sea, tener una En este caso, una amiga de hermano, pero puedo ver si tranquilamente un novio y la, y la igual de bien. Mailen, ¿qué entonces, me llamás? Que que
0: pero vos me llamas para que yo te adivine cuándo va a llegar un novio. ¿Para qué me llamás?
3: No, 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 pero Mailen, me, Maylen, me puedes explicar la, la cosas, Maylen, ¿me podés
0: explicar, explicar la relación con tu padre entre tus 5, 6 y 15 años de edad? cuál era, cuál era el, la sensación vincular emocional que tenías que en el vínculo con tu padre, abandono, admiración, carencia, enojo, ¿qué era?
4: No, a
3: los cinco, seis era, eh, era nos contaba historia, o sea, nos hablábamos, nos estaba a pasear, siempre vivió con nosotros, creo que fue o sea, bastante bien esa época, o sea, me acuerdo mi papá lo vivía en una faceta, y después hasta lo que fue después de eso, hasta los 15 yo ahí, pues creo que a los 8 o 9 años me dejé hablar con él, pero porque mi abuela me contaba que mi papá me quería ver cuando yo conocí, mi mamá que cuando estaba embarazada de mí, o sea, mi papá no le hablaba, y todas esas cosas y bueno, no, no sé por qué mi abuela y mi mamá se enojaron conmigo, o yo siempre me he enterado, pues se me iba enojando con mi papá y después de que nació mi hermanita, va, que tiene 21 años mi hermanita ahora y nació cuando yo tenía 8 años o 9, es como que... No sé, lo dejé hablar, no, no lo hablé más, vivimos si a la misma casa y todo, excepto para casos puntuales, sí. O sea, es, y bueno, y de, de esa edad hasta ahora sigue siendo así. Este año, entre el año pasado y este año que fue que yo dejé de trabajar ya, digamos, en donde estaba que me dedico a mi negocio, este es que como que tengo más tiempo y estoy más tiempo con mi papá y con mi mamá. Entonces ahora como que hablamos
0: Mailén, ¿de Pero qué tiempo más. me hablas? A los 9, 10, 11 años, 12, 13, 14, te sobraba tiempo. No le hablaste más a tu padre y tu padre tampoco te habló más. ¿Entendés? Ah,
4: no. Y vivía, sí.
0: y vivía bajo el mismo techo. ¿Tenés un problema ahí que no está resuelto y que tiene que ver con la infancia? No importa el razonamiento que hagas ahora, no importa que te hables ahora. Son 8, 10, 12, 14 años de tu vida con una carencia carencia de un padre presente pero ausente en el diálogo de vos hacia él y de él hacia vos. Entonces, hay cuestiones no sanadas. Si vos pones una piedra y abrís una canilla y le dejas caer una gota, al cabo de 8 o 10 años le hace un agujero de lado a lado a la piedra. ¿Está claro esto, cielo?
4: Sí.
0: Bueno, lo que, sí. te, lo que te pasa viene de ahí. La imposibilidad de armar un vínculo de pareja viene de la no resolución de cuestiones del pasado que dejaron huella en vos. Por eso puede que cuando vos te vinculás con un tipo seas demandante, demandante sí. todo el tiempo, por el abandono que viviste de la función paterna. ¿Entendí? Bueno
3: precisa, sí, sí, y le voy a, a contar que hace un, hace dos o tres días estábamos hablando con mi hermana, con mi hermanita más chica y mi mamá Estábamos hablando de este tema de que, porque hasta hace unos meses somos cuatro hermanos, los cuatro, no, o sea, todos solteros, y así fuimos los últimos dos años. Y ahora que empezó una que se puso, la más chica que se puso novia, después la o, el otro, el único varón, y ahora parece que mi hermana, y sigo quedando yo, digamos. Doble, así. Entonces yo le dije, usted discúlpeme, pero no sé, o sea, yo no, con tal de tener novio o lo que sea, yo no me voy a meter con, qué sé yo, con no sé, con el que atiende poner un kiosco no, o sea, o sea no quiero, o sea, hay un patobica o un borricha acá que siempre me, o sea, es como que me busca, me escribe y todo pero no me voy a meter con un patobica no, ni loca, ni en pedo, o sea podría otra persona, otra mina, capaz que en mi lugar acepta cualquier cosa con tal estar en pareja pero yo no, no tengo por qué y pero ninguno es como a mí me o sea, como yo quiero, como a mí me gusta
0: Mailen, Mailen, el problema lo tenés vos, no los tipos. Además, tu madre, es una tu madre es una prejuiciosa. Y vos también. Porque no podés juzgar un tipo por la actividad que desarrolla.
3: No lo sé, si lo sabés, si no tendrías que hacerlo. Si querés
0: tener razón, no lo podés evitar porque tenés un conflicto que vos no podés distinguir. ¿Está claro...? ...y no lo vas a arreglar nunca sí. sola. ¿Lo entendiste? Sí. Ni la decepción sí, sí, sí. de los tipos, ni el miedo al abandono... ...ni tus celos o tu posesividad... ...o tu tendencia a ser discutidora... hinchapelotas ...y todo lo que te pasa en una relación de pareja.
4: Sí,
0: bueno, esto, esto Y bueno, perfecto. Entonces, ¿qué querés que te diga? No te puedo dar una sí. explicación... ...cómo te puedo decir... Este, este, ...técnica de este asunto... Porque lo que puedo, para que entiendas, es explicarte que tenés afectaciones que hacen... Me haces acordar una chica que era preciosa y que me dijo un día, que vino a atenderse conmigo, quiero que aunque sea un tipo me proponga sexo, porque hace un año que no me mira un tipo por la calle. No, ella no miraba a, las, a los que la miraban, miraba a los que no la miraban, porque lo que no quería desde su inconsciente era armar ningún vínculo por los quilombos que había tenido en su historia de un padre que a los 12 años se murió de un novio recontra represivo, de un montón de cosas entonces te llegó el agua al borde ¿entendés? o sea un poquitito más que sube el agua y te ahogás, por eso le escapás a toda relación con el justificativo de que es quiosquero, es patovica es alto, es boludo es muy cómico, es muy infantil, es muy viejo, es muy grande. Lo que estás haciendo es esquivar la posibilidad de vincularte para no seguir viviendo decepciones. Esto es todo lo que te puedo explicar. Lo demás hay que profundizarlo, hay que tratarlo, y, y bueno, nada, cada uno con su mecanismo y sus técnicas tendrá que ir resolviendo esta cosa muy enganchada que tenés todavía en el pasado del cual no te saliste nunca, emocionalmente hablando. ¿Entendés, Mailén? Sí. Algún día vas a tener que dejar de buscar la solución por teléfono en un programa de radio. Y sentarte a arreglar esto de verdad, con quien quieras, pero arreglarlo. Porque no va a haber respuesta que te arregle esto. Cuando vos tenés una afectación física seria, no llamás a un médico a un programa de televisión y le pedís que te lo arregle. Porque es imposible, te tiene que tratar para arreglártelo tiene que investigar a fondo qué te pasa entonces, los problemas del alma de la psiquis, de los vínculos son iguales no hay soluciones mágicas ni tampoco hay príncipes azules como el que siempre esperaste
4: sí
0: ¿está claro mi cielo? sí yo
6: hace
0: rato ya queriendo
3: empezar terapia, pero una cosa por la otra sí, sí, una cosa por la otra sí,
0: sí, sí una cosa por la otra. Fíjate que todo lo demás de tu ¿Siendo? vida, todo lo demás de tu vida lo haces, ¿eh? Ir a comprarte un gin, ir a bailar, salir, ir a Paraguay a comprar mercadería. Sí. Todo lo haces. Todo, pero tenés un pretexto para conectarte y para arreglar lo que tenés que arreglar, ¿eh? Por una cosa o por la otra. Te dejas de lado como tu padre te dejó de lado. En vez de sí. sentarte a arreglar esto. Te abandonas, ¿Entendés? porque sí, la cosa mismo con la...
3: Cuando digo, hoy a a caminar, no, y nunca tengo tiempo para salir a caminar.
0: El que no tiene tiempo para sí mismo es porque está dedicando demasiado tiempo a algo que no tiene que dedicarle. Todo lo que haces es un abandono de vos misma, porque durante 15 años, o 12, o 9, o 14, no te hablaste con tu padre, y eso es un abandono. Bueno, si es que sí, entonces por la radio no llames más, ¿eh? porque acá no se arregla Bueno, eso. ¿De acuerdo? Bueno. Un cariño. Bueno. Chao. Chao.
1: Vale. Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente de cero a dos lo llenamos juntos. Buenas compañías. Con Daniel Martínez.
0: El, el discurso ese que te mandé, poner 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 para que veas lo que es. Un... ¿Qué tenemos que saber? Que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar. Nos pregunte
4: al costado del camino. ¿Hacia dónde marchan? ¿Por qué luchan? ¿Por qué luchamos? ¿O hacia dónde vamos? Tenemos que contestarles. Díganle a todos. ¡Que luchamos por la Unión Nacional! ¡Para constituir la Unión Nacional! ¡Luchamos para promover el bienestar general! ¡Luchamos para afianzar la justicia! ¡Para nosotros! ¡Para nuestros hijos! ¡Para todos los hombres del mundo! ¡Que quieran habitar este suelo argentino!
0: Bueno, no importa el color político que sea, Está claro esto que decía yo, hace 30 años que en esa plaza donde yo estuve, cerrando la campaña política del radicalismo, y donde estuve también en la misma plaza cuando cerró la campaña política el peronismo, porque fuimos con mis amigos a participar de un acto público de la democracia. Nada más que eso. No, 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 no era para un partido ni para el otro. Cada uno después votó lo que se le daba la gana, eso lo de menos. Hace 30 años, 30 y pico de años que Alfonsín dijo ese discurso, <risa> ni siquiera creatividad tiene esta manga de pelotudos, déjame de joder, y lo peor de todo es que ellos tienen memoria para acordarse de eso y la gente no tiene memoria para ver el choreo que está haciendo de palabras de otro tipo sin ni siquiera mencionarlo, es increíble, es increíble. Qué barato que le sale conseguir algo tan caro que es el apoyo de los demás. Y toda esta gente que votó un gobernador, un ingeniero que gobernó el Chaco, en donde hay algunos ministros presos, y lo votó para rajarlo a Capitanich, ahora vota a Capitanich para rajarlo al, al, al ingeniero que estaba de gobernador. Es una cosa maravillosa. ¿Me entendés esto? Se entiende, ¿no? O sea, esto, se, esto es lo que vulgarmente en el café se dice cornudo y apaleado. ¿Está claro? Se entiende, ¿no? Cornudo y apaleado. Este es el pueblo argentino. Luisito Jeda, está todo bien, querido. Un abrazo grande, no hay ningún problema. No, Marina, yo no doy ningún consejo y mucho menos doy opiniones con la fecha de nacimiento en ningún posteo. El día que quieras saber algo, en realidad, plantearme qué te pasa en la vida y yo pueda encontrar una respuesta va a ser hablando conmigo al aire o hablando conmigo en privado hablando acá en la radio o hablando en privado, en, en, en una hora de tiempo, en una entrevista privada, que doy los martes, los miércoles o los viernes, en persona o vía videoconferencia o qué sé yo. Marita está dando turnos para diciembre. ¿eh? Algunos por ahí se cancelan por algo y mete a alguien que está en espera, pero el otro día me dijo que está dando ya para diciembre. Así que, este... este con todo gusto, Marina Basualdo, eh, hablamos al aire de lo que te sucede hoy o el miércoles y vemos qué respuesta puedo encontrar, o podemos encontrar juntos, o me ves en privado, pero no pongas la fecha, vos tampoco, Gabriela Pérez, este o, o, o quien sea. ¿ok? Fuerte lo que me dijiste, dice Avi, Dani, vivo en San Pedro, Provincia de Buenos Aires, se me complica para ir, pero ya me comuniqué con Marina... No, pero... ¿qué? Fíjate cómo entendés las cosas, Abby Godoy. Yo atiendo gente... En este momento tengo una paciente de Estados Unidos. Tengo pacientes de Jujuy. ¿te ir a dónde? ¿Para qué quiere venir a Buenos Aires? Si vos podés hacer una entrevista conmigo por teléfono, por videoconferencia de Facebook, por Skype, hablar al aire, como habla la gente recién habló esta chica de Santa Fe. Es lo mismo. A ver, salí del frasco en el que estás, Abby, porque estás en un frasco emocional, encerrada desde que tenés uso de razón, pichona. Fíjate cómo encontrás la vuelta para complicarte la posibilidad de algo que hoy en día es lo más habitual. ¿Entendés? O sea, paciente de Nueva York, mío, que vino al seminario. Paciente de Perú, que atendía, que vino al seminario. Paciente de Paraguay, que ha venido desde allá a un seminario. No solo. Pero los empecé a atender a distancia, a 10.000 kilómetros. Vos estás a 150 kilómetros. Prende la computadora o, o llamás por WhatsApp y tenemos una entrevista de una hora. ¿Cuál es el problema? Es fuerte lo que te dije, pero es tal cual te lo dije, flaca. ¿Entendés? Es tal cual te lo dije, cielito. Sí, Graciela, ya sé que defendés lo que haces. Sí, sí, sí. No vamos a discutir ese tema. Te, te felicito, seguí defendiéndolo. Eh, Se
4: empieza nuevamente Después de tocar fondo que sí, Marina,
0: es así Hablamos al aire cuando quieras, ¿sí? o, en, o en privado en contra, te
4: caes y te levantas hasta soñar la gloria Esperando que mañana
0: Se escribirá otra historia
4: se Tampoco
0: Turquita Alfonsín fue el mejor presidente no, no, Lo lamento Hizo 7.000 cagadas Tampoco se le debe la democracia. Hizo 7.000 cagadas. Se fue corriendo en un helicóptero, o, o no sé, entregó el mando antes. Fue incapaz en todo lo económico. Fue un gran demócrata, pero con mucha incapacidad, ¿entendés? Infantilmente gobernando, este, no acertando nada en los aspectos económicos, haciendo un pacto de olivos que permitió la, la, la reelección del turco Menem, un orangután prácticamente un simio con las manos así de mono y la cara de mono que vendió el país entero hizo un acuerdo Alfonsín del Pacto de Olivo para poder soltar el gobierno antes no flaca, mira la historia de verdad eh, no te quedes con idealismo, Alfonsín fue un buen tipo, fue decente con eso no alcanza con eso no alcanza no estoy criticando al hombre, no tengo nada que criticarle, estoy criticando al dirigente al presidente de la nación hay que tener mucha pelota, no solo para jugar a los militares, para llevar un país adelante, cosa que no supo hacer, no supo hacer. ¿Está claro? No alcanza resolver problemas con los militares, no alcanza. Un país tiene muchos temas para resolver, ¿entendés? Se entiende, ¿no? Un día el intendente de La Matanza se sentó conmigo porque yo entraba al despacho sin permiso y me dijo, elaborame un plan para modificar algunos aspectos fundamentales de la intendencia. Me senté con un tipo de amigo de mi padre que era tesorero histórico municipal, me senté con tipos de historia de la municipalidad que eran rescatables y mi experiencia personal que tuve ...dentro del ámbito de la municipalidad... ...cuando era muy pendejo y laburaba... ...y llegué a tener dos cargos... ...administrando la cooperadora del hospital... ...que estaba fundida... ...y siendo la mano derecha del secretario de Salud Pública... ...y le elaboré un plan al intendente... ...de racionalización... ...de, de modernización, de todo lo demás... ...para lo cual... ...él me había sugerido... ...que yo fuera su secretario de Hacienda... ...no sub, sino el secretario de Hacienda... ...es decir... Manejar la Secretaría de Hacienda, en lugar de Carlos Fernández, que era el secretario, a partir de determinada fecha. La Secretaría de Hacienda, es decir, las finanzas del municipio de toda la matanza. saca la música, saca Cuando me senté con él en el despacho, un escrito de 15, 20 hojas, y le delineé todo el proyecto, le dije, para hacer esto, yo necesito tres cosas. Ser secretario de Hacienda, que es lo que vos me ofrecés. Una subsecretaría de control de gestión, porque yo voy a mandar plata a las diferentes áreas municipales o elementos, a los hospitales, a las reparticiones, y quiero controlar control de gestión, qué hacen esas áreas con la plata, con rendición de cuentas o con la mercadería o con lo que les mande, a través de la dirección general de compras, porque quiero que no me curren en las compras que la municipalidad hace, y la inspección general, porque quiero tener el manejo de toda la calle de la Matanza y de todos los inspectores, es decir, designar gente mía en el cargo de inspector general en el cargo de subsecretaría de control de gestión dentro de mi área de Hacienda y la Dirección General de Compras, que yo conocía porque había sido empleado en la Dirección General de Compras. Y todo esto transcurrió de los 18 a los 21 años. El intendente me dijo que no me podía dar dos de esos tres puestos porque ya los tenía comprometidos. Y le dije, toma el plan y ejecútatelo vos. Y me fui a la mierda. De 100 tipos, 900, no, 99 hubieran aceptado el cargo y hubieran dicho, ¿dónde firmo? Con tal de ser secretario de Hacienda de La Matanza. A mí me chupa un huevo. Primero está mi dignidad. Primero está lo que hay que hacer como se debe hacer. Y si no, que lo haga otro. ¿Entienden? ¿Se entiende a lo que me estoy refiriendo? ¿no? Bien. Alfonsín no fue el mejor presidente de Argentina. No fue, no sé cuál fue el mejor pero se tuvo que ir corriendo, con una hiperinflación que nos llevó puesto a todos, peor que en la crisis del 2001, con desagio, con devaluación de la moneda hasta las pelotas, con un montón de cuestiones. Está claro, si ustedes supieran la historia, pero bueno, para qué se las voy a contar. En fin, si supieran la historia de cómo llega don Raúl a la presidencia y de por qué llega, que fue por un incidente y por un accidente, y de por qué fracasó en el gobierno, y de por qué no pudo cumplir nada de 140, o, o gran parte de las 140 promesas que hizo. Hay cosas que... Eh, eh, por eso digo siempre que el saber ocupa lugar. Es mentira que el saber no ocupa lugar. Hay cosas que en la vida sería mejor no saberlas. No haber sido testigo, no estar presentes de conversaciones que fueron trascendentes en la historia del, del, de la política del país. Sería mejor no haberlo sabido. Ni eso, ni cómo ganó de la Rúa las elecciones, ni cómo Menem trabajó para que ganara de la Rúa y perdiera a Dualde, ni un montón de cosas más. Hola, buenas noches.
6: Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Muy bien, muy emocionada porque entró a llamada. Te escucho hace unos años. Me dejé de ir y, y ahora he eh, retomado y
0: así me voy a Sabes qué pasa? Que se escucha sí. horriblemente, empastado y muy lejos, cielo. ¿Qué es? Tu Ay, teléfono, mira. la señal, se escucha como si lloviera...
6: Bueno, voy a hablar un poco más fuerte
0: ahora. ¿Dónde estás?
6: En Lima, Perú.
0: En Perú. Bueno, no, no tiene por qué escucharse sí. más porque estén lejos. Ahí se escuchó mejor, Rosario. Bien. Hace, hace, bueno. cua hace cuánto que escuchás el programa nuevamente? Eh, hace dos
6: meses, más
0: o menos, nuevamente. Sí. Ah. ¿Y lo escuchaba? ¿vos de ¿Dónde naciste? En
6: Lima.
0: En Lima, Perú. ¿Y siempre escuchaste desde Perú el programa?
6: Sí, siempre, siempre. Ah, desde el 2016, más o menos.
0: ¿Y con quién vivís allí?
6: Eh, tengo dos hijos. Mi hijo mayor de 26 años. Es un niño autista. No tiene lenguaje. Eh, mi hija, Andrea, de 22. Es una niña con parálisis cerebral. Eh, siempre está acostada, no, pues no, ¿eh? pero entiende todo, hay que alimentarla, ¿no? cambiarle los pañales. ¿sí?
0: Claro, sí, por supuesto.
6: Eh, papá. Mi papá vive en, en el otro en el siguiente piso, tiene problemas de alcoholismo, no trabaja hace seis años mm. y hace un año que me traje a mi mamá a ir conmigo porque ya se olvida las cosas y no puede estar sola, ¿no?
0: ¿El papá vive en el siguiente eh, piso en el siguiente piso de un ajá. edificio o en el siguiente piso de la misma casa? De
6: la misma casa, pero es independiente.
0: Bien. ¿Y quién mantiene y con, al papá? Ajá. Yo. Yo a todos. Bueno. ¿Y cuál es el motivo por el cual vos, además de hacerte cargo eh, sola... ¿Me dejas hablar? Además de hacerte cargo sola de... de de, de un hijo con autismo, que, que bien merece que te hagas cargo, y de una niña con parálisis cerebral, van casa a un tipo enfermo, adicto y vago. ¿Cuál es el motivo?
6: Eh, me duele todo, me duele los hombros. Duele no, 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 no entendiste lo que te dije.
0: Rosario, no, no, no entendiste. No me estás escuchando, ¿no, ¿no puedes escucharme? ¿Me, me escuchas bien? Sí,
4: sí. ¿Cuál
0: es el motivo por qué vos, además de sostener a un hijo con autismo y a una hija con parálisis cerebral, estás bancando con tu cuerpo, con tu plata, a un adicto enfermo y vago, que es el padre?
6: Cómo construyó
0: la casa. ¿Cuál el es el motivo también. por el cual vos estás bancando a un vago, adicto y enfermo? ¿Qué me importa lo que construyó? Eso es el pasado. Construyó es el pasado. ¿Te da pena? Sí, y Muy
4: bueno, bien. ¿Qué pena, pena te dio, te dio te tu padre? ¿Qué pena
0: te dio tu padre? Que nunca te dio a sana ver. protección emocional, jamás.
6: No, ...no, nunca, nunca... Bueno, perfecto...
0: ...lo mismo sí. que este hombre... ...estás repitiendo tu historia... ...tenés tan baja confianza en vos... ...que no hay sueño que hayas podido concretar en tu vida... ...porque todos tus sueños se rompen... ...o no se concretan nunca o se rompen... ...y mientras vos... ...vuelvas al pasado... ...y te quieras quedar en él... ...manteniendo un tipo... ...que jamás te dio sana protección emocional... ...no hablemos de plata... ...de la casa porque en la casa donde naciste tampoco faltó comida ni un baño para bañarte, lo mínimo estuvo siempre. Entonces volvés a repetir la historia del sustento que en un momento te fue dado como en la infancia por este tipo, que además es terrible ejemplo de energía para estos niños, bancando a un tipo porque te construyó una casa. Me construyó es en el pasado. ...y en todo caso es para sus hijos, no para vos. ¿Ok?
6: Entonces,
0: te duele todo... ...porque cualquier cuerpo que carga un peso mayor al que puede cargar... ...se afecta, se duele y se enferma. Y vos viniste a esta vida... ...y te fueron dados hijos... ...y una capacidad de sostenerlos pero no el peso de un padre que no existe como tal. Por eso estás así y por eso te vas a enfermar. Entonces, deberías quitarte los pesos que no debes cargar para poder acompañar las cosas de las personas con las que sí tenés que acompañar, que son esos niños. ¿Está claro por qué te duele todo? Porque cargas pesos de más que no corresponden a tu vida. Entonces, si ese señor vive en un lugar independiente, que coma de lo que produzca o se muera de hambre. Que se bañe o se muera de suciedad. Pero termina de ser la mamá de él. Porque con tal de tener un hombre para vos, le has hecho de madre toda la vida, ¿entendés? Pero nunca has tenido ese hombre. ¿Está claro? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa que estás separado? Si lo seguís bancando, si vive con lo tuyo.
6: Que él, él es quien, quien los
0: cuida cuando los a trabajar. No, lo hacer. estás haciendo cuidar con un padre enfermo, adicto y vago. La plata que gastas en él, gastala en alguien que venga a cuidar a los niños. Deja de mentirte, Rosario. Sos muy obcecada. Te cuesta mucho, sos muy cabeza dura, te cuesta mucho hacer cambios en tu vida y cambiar de idea, lo sabés perfectamente, ¿no? Sí. Bien. No, no,
6: no, no puedo sostener una pareja tampoco. No sé, ¿Cómo
0: vas a sostener una pareja si tenés el lugar ocupado? Si estás cargando con un tipo que sin ser tu pareja, hace las veces... Entonces, no inventes justificativos para tener esta, este, esta relación enfermiza. ¿Está claro lo que te digo? Bien, no inventes, no quieras justificar lo injustificable, Rosario. No quieras justificar lo injustificable. Te des lo más trabajando para sostener a estos niños severísimamente afectados tenés noción de la historia de tu vida Sabes si en tu historia de vida en la familia tuya o en la de tu marido ha habido grandes estafas en los antepasados en tus padres o en los padres de tu marido o en los abuelos
6: de parte de no sé, pero de parte mía, eh, lo que pasa es que a mí me firmó el papá de mi hermano, me crió mi padrastro y a los 30 años me enteré que mi papá biológico era otro. Perfecto. El papá de mi hermana mayor. Ahí y está. yo sé que, que tuvo mucho dinero, que trabajó en una entidad del Estado y que tenía mucho dinero.
0: Sí, que robó, va.
6: Pero yo lo mm. seguramente.
0: Mm. Bien. Bien. Bueno, nada, el, el autismo está ligado mucho, es como si el niño viene, Así como una niña abusada sexualmente cuando es madre produce hijas que son abusadas sexualmente y nietas que, hasta que no rompe con esto. Hay algunos estudios que algún profesional conocido mío ha hecho sobre el autismo y que dice que el niño autista viene como trayendo un secreto de historia cerrando su mente y su habla y su su comunicación, diferentes grados de autismo, por supuesto, a cuestiones, sí, no, nada. no, no, por eso fíjate que el autismo muy común en Estados Unidos, común digo, es, hay, hay, hay tres o dos o tres o doce niños, o diez o doce niños por cada cien con cierto grado de autismo. Wow. Eh, eh, está relacionado a estas cuestiones. Hay un profesional que tiene unas clínicas aquí en Argentina que un día conversando con él me empezó a explicar esto, ¿no? Entonces digo... Eh, cuando vos conociste a este hombre, ¿ya era un adicto? Sí, tomaba los todos
6: los sábados. ¿Era un adicto ocasional?
0: Un adicto ocasional.
6: Sí, los sábados.
0: Sí, y, y después empezó...
6: Su mamá me, sí, su mamá me buscaba, cuando éramos nobles, yo iba y, y me hacía caso y se iba a dormir. Después no le hacía caso nada y yo pensé que yo le no iba a llamar.
0: Sí, no, eh, no, la, pero la, pero la figura no, del no, adicto, no, la figura de quien está con un adicto se llama coadicto. El adicto es adicto a la droga, a la sustancia, al alcohol, a lo que fuera, al juego. Y el que está con él, o sea vos, es adicto al adicto. ¿Se entiende? Sí. El otro es adicto a una sustancia o a una actividad, al juego. Y el que está con el adicto se llama coadicto porque es adicto al adicto. Por eso no te puedes separar. Él es tu vicio, él es tu adicción. ¿Para qué? para repetir la historia de no serás tenida en cuenta, no serás protegida emocionalmente, no serás acompañada la historia del mandato que dejó tu padre sobre tu tu, tu, tu vínculo de crianza con él sí. ¿está claro Rosario? Sí. bien, ese es el padre sí, que vos cuando... le estás dando a los niños la razón por la, por la
6: cual me hijo eso sí
0: había estado... ya, ya, ya no importa eso, son teorías. Lo que importa es que es así. Lo que importa es que tenés que... Sos la madre de esos niños y vas a tener que tratar o, o lograr hacer lo mejor que puedas con ellos sin sentir ninguna culpa. Lo mejor que puedas para ellos sin sentir ninguna culpa. Incluso en alguna oportunidad, a lo mejor institucionalizar a esa niña. Porque por ahí es mejor cuidada en una institución que el cuidado que puedes darle vos. Porque requiere esa niña mucho más cuidado que el niño.
4: Sí.
0: Perfecto. ¿Se entiende? Entonces vos no podés con toda esa responsabilidad. Encima cargar con el peso de un hombre que es más niño que esos niños. Y que es nocivo para tu energía, para tu libertad, para un montón de cosas más. Sí, es verdad.
6: Bien. Se me ha juntado la menopausa, todo y yo me siento terrible, prefiero quiero estar en la calle, quiero
0: salir. Rosario, Ay. tenés que pensar en qué es lo mejor para esos hijos sin culpa pero deshacerte del vínculo que tenés con este señor, ¿está claro? Porque es tu motivo y pretexto para seguir encerrada y no tener ni un momento para vos, que te va a llevar a enfermarte y por lo tanto desatender a esos niños, como estuviste encerrada en tu infancia, infancia que fue tan gris... Y tan falta de libertad y alegría que ni te cuento. ¿Está claro? Sí,
6: Daniel, está
0: claro. Entonces sería tener... Y bueno, te lo estoy diciendo. Primero quítate lo que no tenés ninguna obligación de cargar, que es con este Señor. Después proveete de alguien que ayude a cuidar a esos niños mientras trabajas o mientras el sábado te vas a tomar un café o a dar una vuelta por algún lado, a escuchar música, porque si no generás un poco de disfrute para tu vida, te vas a enfermar si tu vida es solo responsabilidad de trabajo y responsabilidad de madre. Y después, fíjate si esta niña que necesita un tipo de atención muy importante muy, 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 muy constante especializada que no se puede muchas veces no sé el grado, pero no se puede dar en una casa a lo mejor no requiere de ser institucionalizada en una institución especializada para ello que vos la vas a ir a ver, por supuesto, como su madre todo lo que quieras pero no sientas culpa ni, ni egoísmo entre mezcla de culpa y egoísmo por querer tener a una niña en algo que le hace más mal que bien o no bien de lo que podría hacerle una dedicación full time ¿se entiende? de profesionales ¿está claro esto? Sí, sí,
4: sí.
0: está claro que no es sacártela de encima, ¿eh? no, no es eso, es proveerla de una de, de una atención diferencial que vos no tenés ni la capacidad, ni los medios, ni la profesionalidad para darle. ¿Se entiende, Rosario?
6: Sí, sí, está claro. Ya, ya las fuerzas tampoco son las mismas ya.
0: Te vas, enfermar, te vas a enfermar te vas a enfermar te vas a enfermar vos si querés cargar con esta historia y si encima tenés el peso de la falta de mínima libertad y la carga de un tipo que justamente está en el piso de arriba eso significa lo tengo encima ¿Está claro? De acuerdo, te tengo que dejar porque hace 15 minutos que terminó el programa. Muchas gracias, Jesús. Gracias,
6: Daniel. Gracias, gracias, bendiciones.
0: Bendiciones para gracias. ti, mujer. Gracias a vos. Un cariño. Sí. Chao. Vamos. Escuchaba Perú, ¿no? yo trataba de hablarle fuerte, porque si no, no me entendía, se mezclaban las voces, qué sé yo cómo salía al aire, pero bueno, se hizo lo que se pudo. Importante lo que dijiste sobre el autismo, mi pareja tiene gemelos autistas, Cecilia Cadeo, sí, hay un profesional ahí en, en mi, mi edificio con el cual he hablado un par de veces y tiene clínicas de eso y es un investigador y bueno, eso. Uh, en fin. Uh, 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 uh. O, 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 bueno, opiniones sobre la charla, eh, me estoy yendo eh, dale Gerardo. No Ariana y si alguien te que dice gracias por ayudar a la gente, los silencios, los silencios que generasen la gente son increíbles. ¿Qué se yo cielo, hacemos lo que podemos. En fin, este, yo no sé si hago bien, lo que estoy seguro es que mal no hago, <risa> ya es una garantía. <risa> Les mando un cariño grandote a todos, mañana, este, estoy cansado realmente, mañana viene la licenciada Noemí Debito, ¿eh? con algún tema interesante, como siempre hace, ella que es licenciada en psicología, y docente universitaria, madre de cinco hijos, abuela, y toda esa experiencia de vida que no es poco. El señor Gerardo Subirán en la operación técnica. Tengo la voz que no puedo más allá. El señor Gonzalo Comito en la producción. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez. El programa Buenas Compañías. El miércoles estoy volviendo. Así que prepárense para escuchar otra cosa. Así que nos encontramos el miércoles. Muchas gracias a todos, chicos. En serio, gracias por estar del otro lado. Chau, cariñote grande. Chau, chau. sin
4: descanso. No me permito el miedo por mostrar.